1: Goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken van franchise tot filmjaar, van acteur tot actrice en alles daartussenin. Um, nou, ik ben niet alleen. Paul is er natuurlijk ook. Goeiedag. En uh, vaste vriend van de show en uh, ja, een beetje steady co-host die af en toe weer eens uh, aansluit. Hartstikke fijn dat hij er weer is. Wouter van der Sande, welkom terug.
2: Yes, ik ben weer ja. terug. <laughs> mooi,
1: mooi. Uh, voordat we verder met de introductie gaan. Uh, uh, als je de aflevering al begonnen bent natuurlijk, dan heb je al de intro gehoord. En toen hoorde je al de iconische scène met de, de tekst. Uh, I will make you an offer you can't refuse. En uh, uh, na de intro uh, het, be het befaamde thema uit de, de films waar wij het over gaan hebben vanavond. Um, en nou ja, voordat ik uh, ga starten met, met uh, ja, jullie weten allemaal, het gaat over de Godfather, de Godfather Trilogie. Uh, maar eerst voordat we daarover verder gaan, Wouter, hoe gaat het met je?
3: <laughs> met mij gaat het eigenlijk, uh, eigenlijk heel ver verrassend goed. Verrassend op, goed uh, zelfs. Op, 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 op verschillende fronten. Okay. Ik, uh, ik loop netjes bij op de, op de dingen uh, die ik moet doen. Uh, uh -huh. ik, heb een, ik heb een fantastische kans uh, om nog iets leuks nog met jullie buiten de ranking te gaan doen. Daar ja. ben ik echt super enthousiast voor om dat, uh, om dat te gaan doen.
1: Misschien moeten we daar een aparte aflevering over opnemen. <laughs> misschien uh, op locatie op dat moment, misschien dat we wat opnames ja. moeten maken. Gewoon eens kijken wat we daarmee kunnen.
3: Ja, ja ik wil sowieso foto's gaan maken op dat moment. Dus, uh, ja. Voor, voor, voor degenen die het niet volgen op mijn account, ik heb een, uh, in januari heb ik een korte film mogen maken uh, voor mijn minor, uh, voor mijn uh, English Writing minor uh, aan de Hogeschool Utrecht. En ik dacht, ik ga groot denken en uh, ik ga een extra scène opnemen met de heren van Inglorious Rankers uh, als enkele karakters om die film aan te vullen, om in de zomer uit te brengen. Dus dat is. Ontzettend leuk voor mij om dat, om dat te mogen doen. Uh, dus ja, daar ben ik uh, ondertussen mee bezig. Um, wat, ja, die minor heb ik dus afgerond. Uh, ik ben nog steeds lekker bezig met, uh, met instaan, met recenseren, met film kijken. En ja, uh, daarbij schrijf ik ook nog uh, een uh, kort verhaal nog extra erbij. Dus
4: het, is allemaal, het gaat allemaal hartstikke, hartstikke goed hier. Wat fijn, is ja, fijn. Je bent, je bent lekker druk bezig. Zo ja. dat, uh, kunnen <laughs> volgen op je Instagram ja is dus, zeker uh, ja. alleen maar leuk om, om te zien.
1: Super gaaf. Ja. En natuurlijk, uh, voor jou is het heel leuk, maar voor ons is het natuurlijk ook onwijs gaaf om uh, om jou of een, om een bijdrage te leveren aan, aan, aan jouw carrière. Want dat is, heel, <laughs> zeg, ja, maar dat is natuurlijk zo. Je, je start ergens mee en je weet ook niet waar dat naartoe leidt, maar het is altijd wel heel gaaf om, uh, om iets van een bijdrage te leveren. Dus, uh, ja, het is gewoon, gewoon super gaaf.
3: dat jullie mee wilden doen, joh. Ja, ja. Dat vind ik al hartstikke fijn.
4: Ja, super cool, super cool. Paul, hoe gaat het? Ja, het gaat, het gaat ook wel lekker hier. Dus uh, okay. behoorlijk wat films gekeken. Dus we kunnen weer wat, uh, wat uh, afstrepen. <laughs> om het zo te zeggen.
1: Ja, we blijven maar kijken.
4: Het is ja, het is, bekend, dit is absurd wat... <laughs> sommige mm -hmm. lijstjes. Mm -hmm. uh, maar het maakt ook uh, mijn moment uh, ontzettend leuk. Uh, da's niet ben, uh, uh, heel veel oud-materiaal ben aan het kijken. Maar tegelijkertijd mm -hmm. uh, houd ik natuurlijk ook de bioscopen bij ik heb uh, John Wick 4 gezien inmiddels.
1: Oh, je uh, wil er van het weekend even heen. Maar is het wat? Ja, zeker doen. Ja, dacht ik ook. Ik heb simpel
4: gezegd, ben je liefhebber van uh, deel 1 tot en met 3, dan ben je ook liefhebber van deel 4. Uh -huh. Dit is gewoon meer, uh, meer, 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 om zo te zeggen. Mooi. En uh, Dungeons Dragons heb ik ook gezien. Scoort ook goed, zag ja. ik. Het is echt verbazend, ja. Ik uh, ken het spel niet. Je ja, hebt natuurlijk wel van naam. En vroeger de, 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 de cartoonserie waarop op televisie kwam, die heb ik ook wel aflevering gezien. Mm -hmm. uh, maar ik vond het ook wel gewoon echt een leuke, vermakelijke film. Mm. Uh, en ik moet mm. zeggen, de regisseurs hebben, hebben ook al een, een hele leuke andere film uh, gemaakt. Game Night. zo'n hele leuke comedie voor stel vrienden die, uh, die spelletjesavond gaan doen, maar volledig uit de hand op. Dat oh. uh, vind ik denk... echt een aanrader. En ja, ze oh, hebben ook behoorlijk nice. het schrijfwerk op hun uh, konto, waaronder Spider-Man uh, Homecoming. Mm. Dus, uh, ze hebben echt wel uh, behoorlijk het credits. Mm -hmm. Dus ja, het, het, het gaat lekker, uh, lekker zo gammetjes om. Nou, oh, mooi. mooi. Nou, goed om te horen. Uh, en genoeg wat ik niet vertellen kan, maar dat maakt het nog leuker. <laughs> <laughs> wat zeg je nou? Nou ja, dat is genoeg wat ik gezien heb, wat ik niet, nog niet Ja, kan dat klopt, dat is nog maar, een want, beetje uh, geheim.
1: Ik, ja, 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 ja,
4: ja. Ja. Altijd met dubbele bezig. Super, super goed.
1: Nou, vanavond gaan we het hebben over uh, misschien wel... Nou, misschien wel een van de meest geliefde filmtrilogieën in de filmgeschiedenis. Uh, in ieder geval voor mij persoonlijk. Dus dat... Uh, ik ben ook heel benieuwd naar jullie bevindingen. En wat jullie van, uh, van de films vinden. En of onze ranking... Het zijn drie films natuurlijk. ...of die overeen gaat komen. Mm. Het zou in dit geval... ...best wel eens uh, zo, kunnen, zo kunnen zijn. We uh, hebben aardig wat uh, muzikale tracks... Uh, ...verzameld voor tussendoor. dus We zullen tussendoor af en toe... ...wat, uh, wat, wat muzikale intermezzo's hebben. Um, ja, The Godfather. The Godfather 1, 1972. The Godfather Part 2, 1974. En The Godfather Part 3... In 1990. Over die films gaan we het hebben. Um, mijn, de eerste Godfather film die ik in de bioscoop zag was The Godfather 3. En dat was gelijk ook de enige. Want ik heb de rest alleen maar op VRS gezien en op uh, DVD. Heel vaak, uh, moet ik zeggen. Uh, ik was ontzettend onder de indruk van deel 3 in de bioscoop. Ik was toen, ja, ik geloof niet, ik was 14. Uh, dus ja... Ik begreep natuurlijk geen ene hol van wat er nou eigenlijk precies allemaal gebeurde. Maar ik was wel enorm onder de indruk van de, de visuele pracht van de film. Het ziet er natuurlijk ongelooflijk mooi uit. En ik was vanaf dat moment gewoon geobsest ge, door het acteerwerk van Al Pacino. Uh, daar gaan we het straks nog wel vaker verder over hebben. Want hij heeft een aantal ongelooflijk goede scènes in deze derde film. Uh, en The Godfather 1, mijn eerste ervaring met The Godfather 1 was... Op tv. Mijn ouders waren maar aan het kijken. En het enige wat ik me kon herinneren was het paardenhoofd in het bed. Waar ik enorm van uh, schrok. En verder die film niet meer gekeken heb daarna. Vele jaren later pas. En een Godfather Part 2, dat is echt iets van... Dat, die heb ik voor het eerst gezien ergens in 2000, 2001 of zo pas. Dus uh, dat is mijn, mijn uh, link met de Godfather. En, en uh, die van
3: jou Wouter? Um, de eerste Godfather, uh, dat was de eerste die ik had gezien. Uh, mm -hmm. En daarbuiten is eigenlijk de trilogie uh, vrij nieuw voor mij. Ze stonden altijd op het lijstje, uh, maar het was er nooit van gekomen. Dus uh, totdat iemand uh, grappig genoeg een, een, een spoiler vrijgaf in een, in een vorige <lacht> rank <lacht> ranking...
1: Oh. Keep reminding dus, me, my friend.
3: <laughs> dus toen moest, toen moest ik uiteindelijk wel Nee, Natuurlijk niet. Het, 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 was, uh, het was een heel vrij unieke ervaring, moet ik zeggen. Uh, mm. Ik zag de eerste of zo ook ongeveer toen ik veertien uh, was. Uh, mm. Op de middelbare school. Maar uh, ik, ik vind zelf dat ik die film toen uh, op, op een net wat verkeerd moment heb gekeken. En op een verkeerde manier, denk mm. ik.
1: Uh -huh.
3: Maar daar gaan we het straks over hebben.
4: Ja,
1: interessant. Oké, okay,
4: oké. Okay. En Paul, jij? Nou, ik wil even aan Wouter vragen van deel 2 en 3, heb je dan later gezien?
3: Ja, die heb ik echt nu uh, deze maand voor het eerst gezien, ter ja, voorbereiding ja. op de ranking.
4: Dat, dat wist ik wel op zich wel een beetje, dat voor jou eigenlijk allemaal vrij nieuw is, om het zo te zeggen. Uh, met name deel 2 en deel 3, zeg maar. Ja. Dus ik ben wel benieuwd van... Hoe... Wie dat er beleefd heeft. Ja, ja daar ga, ga ik ook zeker op in dadelijk,
1: hoor. Ja, dat, is natuurlijk wel, dat vind ik ook heel bijzonder, want je bent natuurlijk een stuk jonger dan dat wij zijn. En uh, had het dat vol, dat vol, volgens mij was, Bij Stanley Kubrick was het ook heel erg. Ja, bij Kubrick het inderdaad. Het is een beetje een geval dat,
4: dat je Kubrick hier.
1: Ja. ja, maar dat je inderdaad films op een andere manier, manier beleeft. En dat sluit uh, ik bij bepaalde aan. Ik vind dat, ben heel benieuwd naar. Jouw beleving van de films. En dat vind ik echt super, uh, super leuk. Daarom is het gaaf wat jij aansluit. Want dan... Uh, ja, dat is gewoon
3: leuk. <laughs> ja, precies. Ja. Het, is, het is hartstikke interessant. Ja, zo is het.
1: En, en, en
4: Paul, wat is jouw uh, link met uh, Godfather Films? Nou, ik, ik heb inderdaad... Zeker de eerste twee films heb ik ooit dus op televisie gezien als tien al zijnde. En ik weet niet precies welke leeftijd en welke hoedanigheid... Uh, ik, ik kan me ook nog voorstellen, mijzelf kennende, van, dat ik ze heb gekeken met toeval, of met de gedachte van, wetende het is van Francis Ford Coppola, El Pacino speelt erin, en andere grootheden, uh, dat heb ik in het verleden wel vaker gehad, dat ik films heb gekeken, puur vanuit de, de namen die ze hebben, mm -hmm. uh, maar niet weten wat van classic eventueel de film is, of wat van impact ze hebben gehad. Um, ik weet ook dat ik de eerste kijkbeurt uh, van deze twee films, uh, het, het oké okay vond, zeg maar. Ik, ik ben de liefde voor deze films, zij is bij mij echt laten gekomen, naarmate ik ouder werd. Uh, en ik uh, ze ook daarna wel wat vaker gezien heb. Mm -hmm. Maar het blijft voor mij wel een trilogie die ik, die ik op zich niet vaak kijk. Het is een beetje een heiligdom. Uh, ja. met, met meerdere films uh, die ik op zich gewoon niet te vaak wil kijken. Uh -huh. uh, om, om ze speciaal te houden, zeg maar. Uh -huh. Uh -huh. Uh, dus als ik ze misschien één keer in de vier, vijf jaar kijk, dan is het denk veel, ja. zeg maar. Ja. Ja. Uh, en op een gegeven moment komt dan ook zo'n zo onderbuikgevoel van, ik heb weer zin om te gaan kijken naar de Godfather. Uh, een soort kriebel. En uh, dat, dat is vooral dan mijn, mijn fascinatie met de Godfather, zeg maar. Uh
1: -huh. uh
4: -huh. Oké. Okay. Mooi. Nou, de
1: bedoeling is dat we onze top drie gaan onthullen, van drie naar één. En nou, ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb geen spinner klaar, dus is er iemand die graag wil beginnen? Of zal ik starten? Wat zeg het maar?
4: Mij maakt eigenlijk niet uit. Nee? nee. Nou,
1: zal ik aftrappen dan voor deze yes. keer? Ja, oké. Okay. Dan ga ik aftrappen met uh, mijn nummer drie. En uh, als die gelijk is, kunnen we natuurlijk gelijk uitgebreid uh, uh, over door. Uh, mijn nummer drie is The Godfather Part 3 uit uh, 1990. Ja.
4: ja. ja. De handjes <laughs> even... van hem ook.
1: Ja, alle drie oh, hebben ze nummer drie. Dus ja, nou, we zijn al... misschien zijn we eens gelijks in, deze, in dit geval. Maar, uh, nou, uh, anyways, uh, The Godfather 3 uit 1990. The Godfather, even oorspronkelijk is het verhaal over uh, een, een, een maffia-familie. In eerste instantie geleid door Vito Corleone... gespeeld mm -hmm. door Marlon Brando in de eerste film. En noodgedwongen moet zijn zoon Michael Corleone het roer overnemen. En eigenlijk wat er gebeurt... is dat langzaamaan Michael Corleone ver, vervreemd van zichzelf eigenlijk. Hij, hij verandert, hij, noodgedwongen... Uh, uh, Wordt hij een harde, keiharde maffiabaas. En uh, daar gaan we straks nog veel meer over vertellen natuurlijk. Als we het over de eerste twee films hebben. Maar in deze derde film. Uh, die uh, dus veel later dan deel 2 is gemaakt. We hebben het over 16 jaar dat er tussen zit. Uh, is Michael Corleone nog steeds gespeeld door Al Pacino. Uh, een stuk ouder geworden. En in deze film wil hij eigenlijk... Ja, hij wil eigenlijk uit. Maar hij wil eigenlijk zich los maken van, uh, van de wereld en eigenlijk zoekt hij uh, verlossing van alles wat hij eigenlijk heeft gedaan. En hij wordt eigenlijk geconfronteerd met al zijn daden en probeert daar, daar een plek voor te vinden in deze film. En dat maakt de film, vind ik, heel bijzonder. Die reis van Michael Corleone hierin vind ik, het is een hele mooie afsluiter van een trilogie is een hele mooie karakterontwikkeling. En een hele logische stap. Naarmate je ouder wordt. Dat je uh, het probeert vrede te krijgen met je verleden. Het proberen te accepteren dat het zo is. En het eigenlijk heel graag los wil laten. Maar ook beseft dat het altijd bij je zal blijven. Dat vond ik heel mooi aan deze film. En het vervelende voor hem is in deze film. Dat hoe hard hij ook probeert eruit te komen. De doen zich steeds situaties voor... waardoor hij zich... waardoor hij, hij toch weer... in die wereld wordt gezogen, hoe hard hij ook wil. Hij komt er niet meer vanaf. En... Uh, nou ja, dat... dat leidt tot hele bijzondere taferelen. De finale van deze film vind ik... ongekend... cinematografisch... meesterlijk gedaan. Uh, de spoiler... die ik had gegeven in... Uh, <tie> In de andere uh, uh, aflevering die we hebben opgenomen uh, is, is inderdaad het verdriet van uh, Michael Corleone op de, voor het uh, operahuis. Waar, uh, waar ja, uh, hij te maken krijgt met uh, de dood van iemand die hem zeer dierbaar is. En de manier hoe Pacino dat acteert, dat zal ik nooit meer vergeten. Dat zag ik in de bioscoop en toen dacht ik, nou, dit, dit, is, dit is ongekend. En ik, uh, ik ben ook op zoek gaan naar wat, wat is dat dan voor techniek? Wat doet hij? En ik heb hem een aantal keer gebruikt in, uh, op, bij theaterproducties. En, uh, en voornamelijk is dat eigenlijk bij Pacino is het omgekeerd, maar ik heb hem in het theater gebruikt als dat je, als jij uh, extreem verdriet moet uitbeelden, streeuw het uit net zo lang dat je niet meer kan schreeuwen. Dus je schreeuwt de schreeuw zo verschrikkelijk lang dat je eigenlijk, het, het kan niet meer. Je hebt geen, er is, komt geen geluid meer. En dat moment dat er geen geluid meer komt, dan hakt die emotie erin. En ik heb het een paar keer mee mogen maken met groepen dat, dat inderdaad dat gebeurde. Dat mensen gewoon daarna gewoon moesten stoppen en gewoon koffie moesten gaan drinken. Want bij iedereen hakt die emotie erin. Pacino in, in de, hij draait het om. Hij gaat van stilte naar een schreeuw. Als ik het me goed herinner. Mm -hmm. En dat is... Uh, ja, ik vind het ongekend. Het is meestelijk, meestelijk.
4: Het dus lijkt dat... een beetje op een uh, emotionele lawine. Hè? Ja, ja maar klein die... Het het begin te bulderen en het begint te, begint te komen. Ja, ja, en, ja. Uh, je, je ziet ook aan zijn acteerwerk van dat, dat de emotie indaalt. Van het ja. besef wat er gebeurt op dat moment. Ja. Uh, en en uh, door die stilte wordt eigenlijk het schreeuw steeds luider. Ja. Uh, en dat is wel heel krachtig uh, Ja prachtig beeld gebracht. Wat ik wel nog wilde vragen Ook naar aanleiding van je introductie van, Je hebt deze film als 14-jarige in de bioscoop gezien mm
2: -hmm. uh, mm
4: -hmm. Wat was het wat, Dat uh, ja, jij als 14-jarige Naar de bioscoop ging om deze film te gaan kijken Wat ik op zich niet een logische film vind Van 14-jarigen
1: Oh ja, uh, ja maar dat is typisch hoe, hoe ik was En nog steeds ben Ik wilde ja. Voor mij als, als kind was het al genoeg om uh, naar de bioscoop te gaan. Ja. Uh, in datzelfde jaar, uh, 1990, heb ik ook regelmatig gespijbeld van school... om gewoon naar de bioscoop te gaan. Het is me ook wel het duur komen te staan. <laughs> maar ik, ik wilde gewoon in die bioscoop zijn. En de Godfather 3 draaide in de bioscoop. En ik ben gewoon gegaan met mijn zakgeld. En ik had geen flauw idee wat ik, uh, wat ik ging zien... Maar ik wilde daar gewoon zijn. Ik wilde in, daar, in, daar zijn. Dus dat ja, is. De... dat wel
4: herkenbaar.
1: Ja, dat ja, is de ja. reden waarom ik dat deed. En, uh, ja, toen ja, ook ik heb over... een waard
4: gegeven dat je gewoon naar de bioscoop wil gaan om naar de bioscoop te gaan. Ja, dat was gewoon, het. En ik, ik ging vroeger naar de Royal Theater in Heerlen. En ik vind nog steeds een van de mooiste bioscoopen die er bestaat, waar ik ben geweest. Uh, maar gewoon die geur, die, 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 die sfeer. De, dat is het. Ja, precies en... dat. Ik kreeg ook ja. vaak de vraag van mijn oude film waarom wil je deze film zien? Ja, ja dat was ja. eigenlijk niet... Uh, zo heb ik dus, om even een kleine referentie te maken naar... Uh, ik heb zo ook de allereerste Dungeons Dragons film gezien. Uh -huh. uh, die Oeh. enorm slecht is, laat we het er maar even ja, zo staan dat is wel. Ja. wel. Ja. Maar inderdaad heb ik dezelfde gedachtegang van, ik wil dat die bioscoop. Uh, ja. Dus dan kies je ook maar een of andere BCD film uit. Die op dat ja. met draait, maar gewoon het feit dat je kunt gaan.
1: Ja, dat is het ook.
4: En ik dat denk is kijk het. dat Wouter ja. dat ook wel heeft. Uh, ja, je, ik. Uh, de ja, dat is. van de bioscoop, zeg maar.
3: Er is wel een aantrekkingskracht. Uh, ja. voor, vooral in het begin, denk ik wel. Dat, dat je van alles wat je probeert, van wat je bijvoorbeeld echt een leuke franchise of zo vindt. dat je daar echt alles van. Wil zien of van een bepaalde regisseur of zo, dat je daar naartoe. Je zal, moet en zal daar gewoon die film gaan kijken. Maar ik, ik heb nooit echt het, het, uh, het, het gevoel gehad van. Ik, ik ga naar de bioscoop om de bioscoop. Ik ging naar de bioscoop als ik ook echt gewoon iets wilde zien. En dan had ik er ook, dan had ik ook echt een heel grote anticipatie voor om, om daar naartoe te gaan. Mm -hmm. En nu ja, nog steeds. Nu is dat nog steeds. Gewoon het, het,
1: het, het grote verschil uh, wat. Paul heeft het over het Royal Theater. Uh, ja, dat is toen ik jong was. <laughs> de, de bioscopen waren theaters. Het, waren, uh, het was een avond uit. Echt dat je, Het was niet eens even snel een filmpje pakken. Je ging naar de bioscoop. Het, het feit dat je in die foyer kwam was al een beleving... dan het lopen naar die zaal... en uh, vooral die bioscoop waar ik de Godfather 3 heb gezien... Het was, een soort, het was een soort paleis, een soort goudkleurige stoelen met pilaren en een goudkleurig gordijn. Het was, ja, het was gewoon magisch. Uh, uh, en uh, een, een sterrenplafond. Het was, het was ongekend. Het was dat, 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 en dat is niet meer. Ja, als je naar Tuschinski gaat, in Amsterdam ja, heb je dat wil, gevoel? Ik wilde het vooral? nog net zeggen, ja. ja, ik, ik, ik,
3: ik was, ja. Eind 2021 was ik naar de, uh, de French Dispatch gegaan, omdat ik daar een stage had in Amsterdam. Ik dacht van, oké, okay, dan ga ik dat nu pakken daar ook. Ja, Want daar, ik wil ja, het daar van binnen ja, eens een keer zien. Maar dat is ja. de beleving toch anders, Wouter, of niet? Dat het is was echt een... fantastisch. Ja, dat was echt heel mooi.
1: Dat is het. En dat hadden we toen alleen maar. En dat Royal Theater ook. Uh, ik heb er wel eens foto's van gezien. Dat is, gewoon, dat is ook een paleis. Het is gewoon mm. zo schrikkelijk mooi. En nu is het eigenlijk gewoon een, een zwarte doos... waar je in gaat zitten. En desalniettemin... het, het beeldkwaliteit is fantastisch. Het geluid is geweldig. Nu, ja. tegenwoordig. Uh, ik weet nog dat ik bij Indiana Jones... in The Last Crusade zat. En dat op een gegeven moment gewoon het geluid uitviel. <laughs> oh, dat oh, nee. gewoon, ja, dat gebeurde soms. Af en toe. Snap je? Dus dat... Uh, dat, dat... Maar... Ja, soms, soms mis ik dat wel een beetje. Dat, ik, die, die, dat gevoel. En ik ga nog steeds graag naar de bioscoop. Maar mijn drive is minder dan dat het was. Ja. Maar goed. Even Godfather, terug naar de
4: Godfather, 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 3. En wat zei je? Even terug naar de
1: Godfather Ja, we hadden het over de Godfather de 3. Ja. Um, uh, Oké, okay. maar... De, dus, dus ook jullie nummer 3. Uh, 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 Barst bars los. Uh, uh, Wouter, wat, uh, waarom is het jouw nummer 3?
3: Um... Ik, ik kijk er op dit moment een beetje uh, op, op een heel aparte, op een heel andere manier tegenaan inderdaad. Um, van wat ook uh, net is gezegd, de, de, deze trilogie is wel echt een, een gevalletje Kubrick geworden voor mij ook. Want uh, die ranking vond ik ook echt superleuk om te doen. En dat was ook een heel unieke ervaring ook voor mezelf om die regisseur te leren kennen en zijn werk. Maar ook gewoon de uh, waardering die je voor die films dan ook eenmaal opbouwt als je ze hebt gezien. En, en uh, hoeveel tijd daar overheen gaat... voordat je echt die waardering hebt van... oké, okay, nu vind ik dit een echt goede film. Voorheen dacht ik nog van oké... Okay, misschien dit, dit dat... Uh, dat komt nog niet goed uit de verf... voor mij op dat moment. Maar het later dan begin je die... Uh, waardering gewoon te krijgen. En dan ga je er op een heel andere manier inderdaad naar kijken. En uh, het voelt alsof ik voor, ook voor deze trilogie... Um, ...nog die waardering moet gaan opbouwen. Uh -huh,
2: <laughs> en er
3: uh -huh. is nog een lange weg voor de boeg... Uh, ...vind ik zelf, om, om, om dat echt uh, te, te laten groeien. Want uh, deze film heb ik echt, echt vanmiddag nog, uh, nog gekeken. En uh, god, ik, uh, ik, ik vond het niet echt overdonderend... Echt totaal niet eigenlijk en dat, en dat vond ik zo jammer, uh, want, ik wist, uh, ik, want ik wist de reputatie natuurlijk van, 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 deze, van dit deel in de, in de trilogie. Dat het al niet heel erg goed, niet zo goed was als de eerste delen en, en uh, het gaat er allemaal cuts heen. Wat, wat al nooit een teken is, als er meerdere cuts op die manier verschijnen van de film mm -hmm. Want dat betekent dat er al heel veel uh, of studio uh, interference is geweest of de regisseur was er gewoon niet blij mee mm -hmm. op, op een gegeven moment. Uh, ik heb de uh, Godfather Coda gezien, dus niet de, uh, ik denk, de, or de originele Godfather Part 3. Dus, mm -hmm. en ik weet, dus ik weet ook niet hoeveel die van de Godfather Part 3 zelf verschilt ik neem aan valt dat het aantal scènes gewoon verschoven zijn en zo, en dat valt best mee op zich ja, het valt heel erg uh, mee het okay. okay.
4: ja. 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 zijn inderdaad in, in de volgorde van sommige scènes uh, begin en het einde daar zijn uh, ja, het is een beetje op, op gewoon een, een, een nieuwe pacing, een nieuw ritme is er gegeven en een, sommige scènes zijn omgedraaid uh, uh, ik heb ook de versie als laatste gekeken uh, en ik, ik kan je oprecht niet zeggen van, oh dat hebben ze dus aangepast. Of mm -hmm. dat hebben ze veranderd. Er zijn niet okay. zo'n wezenlijke verschillen... Uh, om zo te zeggen. Mm -hmm. ja. Oké. Okay.
3: Um, tja, ik vond het gewoon echt... een echt, echt, uh, het, uh, ik, 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 ik merkte... Toen ik de tweede film keek... merkte ik in één keer dat er een patroon... in, 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 uh, in, in, in deze film zat. En bij de, bij, toen ik deze derde... eenmaal keek, toen merkte ik... ook werkelijk dat dat patroon er was. Um, Alleen ik vond dat het verhaal en de, de atmosfeer en acteerwerk op veel punten... ...vond ik zelf heel vreemd. Het, het gaf een heel rare atmosfeer af die, die ik eigenlijk helemaal niet goed kon plaatsen. En, en het voelde een beetje alsof het, net zoals de eerste films, een soort van 70s films was... ...die 16 jaar te laat was gemaakt. Zo voelde het voor mij een beetje in, in het begin... Van, ik kreeg echt, echt heel erg die vibes van, van de eerste twee films aan, aan het begin. Maar ik, ik, het, ik kon het gewoon niet plaatsen in de, in de tijd waarin het gemaakt was en in de tijd waarin het zich afspeelt. En dat was al een eerste soort van red flag voor mij een beetje. Want dat, dan, dan gaat die atmosfeer gewoon voor mij, die, die trekt me er gewoon helemaal niet in. En... Toen, hoor ik, en toen hoorde ik ook in één keer El Pacino's voice. Ik weet, hij is zestien jaar ouder, maar het is een hele grote shift. En ik dacht nog als eerste van, oh, zou, zou hij uh, het personage van zijn vader in de film proberen na te doen? Zou hij een beetje richting de stem van Vito Corleone een beetje proberen te bewegen als in een zoon van, daaraan laten blijken, maar... Het voelde gewoon allemaal heel raar. En het acteerwerk voelde zeker heel erg apart. En dat en, en trok me gewoon er niet in. En het duurde uh, ontzettend lang. En ik had zoveel moeite om er doorheen te komen. En het verhaal was gewoon zoveel minder interessant uh, in mijn ogen. Want op een gegeven moment gaan ze helemaal naar het Vaticaan toe. Dus zo hoog zijn ze eenmaal ook gestegen in die, in die wereld. En daar zal ook... Uh, op dat niveau natuurlijk ontzettend veel uh, van dat soort uh, praktijken uh, spelen. Dat denk daar ik wel. Wil, ja. ik hartstikke, <laughs> wil ik hartstikke goed geloven, inderdaad. Het zal best. Maar wat je ook net zei over het einde bijvoorbeeld. Van, uh, ik, toen ik het zag, dacht ik van. Het, het, ik, ik hoorde van hoe uh, iconisch die scène was van mm -hmm. de opera.
2: Mm -hmm.
3: En toen ik het uiteindelijk eenmaal, eenmaal keek, toen dacht ik toch van: huh, het voelt niet alsof hier heel goed naartoe is gebouwd in dat opzicht. Mm -hmm. Maar dat, dat kan ook gewoon zijn omdat het echt de eerste keer is dat ik het zie. Ja. Um, mag, ik daar, ook, mag ik daar iets over zeggen? Ja, ja,
1: ja want uh, ik, ik, ik snap je wel, van één van kant snap ik je wel. Uh, het, het idee van de, van de ontwikkeling van Pacino, ja, dat sprak mij heel erg aan die, die wat, waar hij doorheen gaat en zijn intense manier van acteren vind ik heel prettig, maar wat uh, en ik vond Andy Garcia heel cool in deze film, dat zou een goede opvolger zijn, dat is allemaal heel cool, wat moderner allemaal, voelt het aan uh, wat, wat deze film vreemd maakt voor mij daarom staat hij ook op nummer drie wat die, waar hij die echt afwijkt is Sofia Coppola O, ja. uh, want uh, zij is de voor, voor mij althans de vervreemd, vervreemdende factor in mm -hmm. de film. Want zij is geen actrice. Zij, ja. het, het is wat zij doet, hoe, uh, hoe Pacino na, op natuurlijke wijze zijn karakter tot leven brengt. Daartegenover staat een actrice. Die gewoon acteert. En dat kon ik iedere keer niet recht krijgen in mijn hoofd. Ik geloof dit niet. En dat, ja. dat, is, dat vervreemde, was het ervoor voor mij althans. Ja, ja zij is
4: gewoon ja. de zwakste schakel. Ik, uh, ik, ik, ze, ze is voor in mijn optiek gewoon op de zwakste schakel. Ja, ja,
3: ik, 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 nu, ja dat, ik begrijp dat echt. Want ik vond dat echt, ik vond haar zo, nou ik wil niet zeggen dat ze echt uh, zo ongelooflijk verschrikkelijk slecht was. Dat het, maar ik bedoel van, je merkt het wel echt. Ja. En ik kon gewoon totaal niet, nee, ik kon het nee, totaal niet vind vind vinden met haar karakter. En het goed. het was het, de, de kost, was het ja, gewoon echt niet. En, en ja, dus, daardoor dus kwam dat dus einde ook niet aan bij mij. Ja. Dat zij, dat zij wordt neergeschoten juist. Mm -hmm. Spoilers. Ja. dus de, de spoiler waar het allemaal mee begon
1: maar, Paul, jij, jij wil even reageren voordat we dat doen, voordat we naar jouw reactie gaan even een muzikaal intermezzo als jullie dat goed vinden uiteraard uh, uh, en dan doen we uh, dat stukje het stukje muziek wat hoort bij die opera -scène, want dat is natuurlijk wel een prachtig uh, stukje muziek, Klopt. door Carmine Coppola, uh, Pregiera heet het, heet het track en uh, dan uh, Paul zijn we heel benieuwd naar jouw uh... Ja, fysiek
4: Nou ja, ik, ik, nog even terugkomen. Bouter schrijft het inderdaad goed. van. Het is niet dat ze slecht acteert. Alleen wat je wel merkt is gewoon, ze kan niet meekomen met het geweld wat er om haar heen staat. Als mm -hmm. je een Apache hebt en je hebt een Diane Keaton, eh, ook Andy Casilla, een Cassia, dat, dat, die kunnen echt wel wat, die mensen. Eh, en zij kan niet daar meegaan, zeg maar. En dat is eigenlijk van alsof je dus een roadtrip gaat maken met. met met, met drie Ferrari's en een dafje erachteraan. Die, die Ferrari's worden altijd teruggetrokken, om zo te zeggen. Uh, ja, je hebt toch een beetje een Italiaanse sfeer uh, blijven, oh Het is wel een ranking te maken die men niet kan weigeren, hè? om zo te zeggen. I can refuse. Oh, maar goed, oh, uh, yeah. uh, uh, dus ja, ik zal ook direct even een beetje mijn, mijn, mijn visie over de derde film geven. Van, uh, uh, en ik er vooral in, want ik vond het wat interessants horen. Uh, bij mij staat hij op de derde plaats. Het is eigenlijk gewoon om, omdat de andere twee films in mijn natuur beter zijn. Uh, ik vind het jammer dat er een tijdsprong wordt gemaakt uh, van zoveel jaren in het verhaal zelf. Want Al Pacino, uh, Michael Corleone, is inderdaad nu echt de godvader. Uh, het, het oude personage wat Vito Corleone in de eerste film is. Um, je krijgt door middel van verhalen, vertellen ze wel wat er gebeurd is de afgelopen jaren. Um, dat maakt het interessant maar ik zit de hele tijd wel te denken van ik, het, ik had het eigenlijk gewoon willen zien als ik een deel 3 had willen hebben had ik eigenlijk een deel 3 willen hebben wat zeg maar vijf jaar na deel 2 zich afspeelt uh, wat, wat korter aansluit uh, en dat je meer ook een soort, soort uh, HBO serie achtige constructie gaat krijgen van, van hele sterke films zeg maar ja uh, oh. Dat, dat vind ik gemist. Dan moet ik wel zeggen, ik ken de boeken niet. Dus ik weet ook niet hoe de boeken daar van invloed zijn geweest. Of die tijdsprong ook in de boeken voorkomt. Volgens mij niet. Uh, ja, die indruk had ik ook niet. Nee. Uh, dan, dat is dus eigenlijk van dat ze dus nu iets nieuws verzinnen. Uh, op basis van heel origineel bronmateriaal. Wat natuurlijk voor de eerste en tweede film uh, eigenlijk de, de, de leidraad is geweest. En dan, dan denk ik toch, dan is het toch wat de min, zeg maar. Uh, ja. mm -hmm. ze, ze proberen eigenlijk in deze film proberen ze eigenlijk van een illegaal familiebedrijf proberen ze toch een legaal familiebedrijf te worden dat vind ik ook wel een heel interessant concept er wordt in mijn optiek wel iets te weinig meegedaan.
2: gedaan
4: uh, ja. en ja. wordt ook wel iets te makkelijk worden ze weer in de oude hoek teruggeduwd uh, ja. dat leidt ook naar deze eindconclusie uh, in het opera huis Fantastisch is. Wat ik ook wil vertellen, die, die, die eindscène die, die duurt volgens mij een half uur. Want dat begint al bij het begin van het muziekstuk van de opera zelf, waar, waar de veiling rondloopt, maar was ook twee huurmoordenaars die de opdracht hebben gekregen om Marco Corleone om te leggen. En, en dat speelt dus voortdurend achter de scène, speelt een kadde-muis verhaal af. En dat ja. vind ik wel enorm spannend. Terwijl ja. ik echt denken van een beetje aan Brian De Palma. Uh, sommige films. De uh, The Untouchables. En ja. uh, Collegious Way. En, en dat soort films. Ja. Uh, Scarface uiteraard. Ja. Dus dat zijn wel echt hele... Dus dit, dit is een toffe film. Ik, ik moet ook terugdenken aan ook wat Wouter vertelt. Van, uh, Francis Ford Coppola is wel een filmmaker van de oude stempel. Zeg maar. Ja. En, um, en hij hanteerde ook bepaalde uh, oude uh, technieken, om het zo te zeggen. En ook uh, ja, echt de oude vakmanschap. Um, ja. Dat is ook een beetje wat ik zag bij David Cronenberg bij zijn laatste film, uh, films Crimes of the Futures. Dat je gewoon merkt van ze hanteren eigenlijk hun oude manier van werken in de huidige snelle cinema. Uh, en daarom kan ik je ook wel volgen wat Wouter zegt van dat dat de film eigenlijk een beetje vreemd aanvoelt, zeg maar. Uh, yeah. Ja, het is natuurlijk een film uit 1990.
1: 1990. Dus het, het zou in deze tijd zou die anders worden geproduceerd, denk ik inderdaad. Anders, uh, en, uh... ja, en we moeten niet vergeten dat, dat, we hebben het over 16 jaar later, Al Pacino is een gevestigd acteur. Mm -hmm. Al die acteurs hebben, ik weet niet wat voor carrière, opgebouwd. En dat was bij de eerste twee films nog vrij minimaal. Eh, toen was er nog een jonge hond eh, die echt super gedreven was om alles eruit te halen wat erin zit. Dus hij, hij uh, had ook meer geld volgens mij geëist voor deze film, Pacino, dat hij aangeboden kreeg. Dus dat er zat ook een heel ander spel omheen. Het is dus mm. een heel ander creatief proces geweest om deze, om deze film te maken.
4: Hij is wel eigenlijk gewoon iedere dollar waard geweest, vind ik. Zeker. En het is natuurlijk genomineerd ja. voor
1: beste film natuurlijk. En laten we dat ook ja. Ja, ja, ja. nog even uh, uh, zeker even benoemen.
4: Maar dit, het ja. voelt een beetje als een vreemde eend in, in, in de buik, zeg maar. En dat ja. is een beetje wat ik gewoon jammer eigenlijk vind. Ja. Uh, maar als ik dat helemaal los ga kijken, vind ik deze film... Ja, zoveel beter dan menige andere maffia film of überhaupt... Uh, de film op zich is... vind ik zelf ook wel gewoon een, een pareltje binnen, de, binnen het grote geheel. zeg maar. Ja, uh, ja, ja. Omdat het wel echt een eigen smoel heeft. Het, heeft wel een eigen, 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 het staat op zichzelf, zeg maar. Mm -hmm. En ik geloof mm -hmm. op raak van, als je de eerste twee films niet hebt gezien, dat je de derde film best goed kunt volgen. Mm -hmm. uh, in, met enige creativiteit. Uh, dus ik, ik, ik blijf het wel echt... Ongekend, en, 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 en toch wel een vier-sterren-film van mij eh, behouden, zeg maar.
1: Ja, voor mij, ook, voor mij ook. En ja, maar het is ook,
4: eh, ja, voor mij,
1: hij was toen overweldigend. Dat, dat gevoel blijft altijd hangen. Dat eerste keer dat je hem ziet, dat je denkt, wow, wauw, dat deed zoveel. Maar ik, ken, maar... maar ik
4: ken wel Wouter, want de, de eerste keihard had ik volgens mij ook niet veel liefde voor deze film. Ja. Dus het is voor mij eigenlijk later gekomen. Maar als je nu een, een, een punt zou moeten geven, of, of sterren, wat zou je ervoor geven, Wouter?
3: Ja, ik kwam uh, echt, het, het, het verbaast me echt ontzettend. En ik heb een, ik, ik, ik moet er echt, ik, voor, deze, moet ik, voor deze religie moet ik ook echt gewoon die, die waardering gaan ophouden. Want als ik ook gewoon bijvoorbeeld Vincent bijvoorbeeld hoorde over, over de eindscène en, 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 uh, en de reis van van Al Pacino in deze film, dan denk ik toch ook weer van, ja, dat, dat, dat zag ik wel.
2: Mm -hmm. het, het zit
3: er wel in. Maar om een of andere reden komt het gewoon niet zo mooi... Naar buiten voor mij op dit moment. Mm -hmm. Dus ik, ik gaf het een chockerende een, een, een 5,5 op, op, op het moment, want ik, ik kon gewoon echt niet met, het, met, met de manier hoe het naar buiten kwam. Ja. Maar het, zit, het zat er wel. Ja, dat, 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 raar, zeggen jullie, dat
4: zeggen jullie ook heel mooi. Het, het zit er ja. allemaal wel gewoon in. Ja. Zou, zal het dan, maar dat is dan weer een vraag voor Wouter Zal het dan, echt dan toch dit ook weer een leeftijdsverschil zijn?
3: Ja, ik denk het wel. Want wat ik ook al zei... Wel fijn, van, maar dat is
4: een ander verhaal.
3: <laughs> nee, maar ik zei... Jij zei het ook al gewoon... Uh, heel, heel goed, uh, Paul. Ook gewoon als uitbreiding... wat ik daarvoor ook gewoon zei... want dit voelt gewoon echt als, als iets wat ook gewoon echt... vijf jaar na de tweede had gemaakt... had moeten worden, vind ik. Want dit, het... het, 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 de, de, het het gevoel wat, wat ik hiervan kreeg was inderdaad gewoon echt een, een, een oude filmmakersstempel die gewoon op een, op een, op een nieuwe envelop
4: wordt, wordt, wordt gedrukt. Nou, ik heb en vooral het... moeite, maar dan moet ik misschien ook iets meer naar Vincent kijken in dit geval. Van het meest recente werk van Francis Ford Coppola vind ik niet altijd even sterk. Uh, vind ik eigenlijk rammelen met mijn maanden. Uh, het zijn op zich wel hele interessante ideeën. Dus hij is nu momenteel ook met een vrij groot ja, ambitieus project bezig. Waar ook vrij veel grote namen aan zijn. Maar ik hou er wel een beetje mijn hart van vast.
1: Ja, ik denk, uh, ik denk dat, ik denk dat uh, The Godfather Part 3 en dan misschien Dracula nog daarna. Bram Stoker's Dracula uh, zijn laatste echte, echte, echte sterke films zijn.
4: Dracula is natuurlijk ook echt oud materiaal. He, dat, dat past natuurlijk als een jas bij zijn ja, ja, maar als we, maken en maar als het theater we, gebeuren. Ja, maar als we, als we
1: het plaatsen in de tijd, in 1990, The Godfather, is het een andere tijd. Met andere verwachtingen. Andere, het, het is anders. De, de hele filmwereld is anders. De, het hele, wat, men de aan, wat aangeboden wordt is anders. Dus in die tijd had die film misschien, als hij nu wordt uitgebracht, ja dan zou hij misschien... Door menigeen een 5,5 krijgen. Dat zou zo maar kunnen. Ja. Snap je? Dus het is ook wat je. Alhoewel, ja, daar, kan ik, daar moet ik wel heel voorzichtig mee zijn, want die andere twee films zijn zo tijdloos. Mm. Dat, uh,
3: ja, die reputatie is nu dat... gewoon. die is nu te groot om, ja, om ze echt, ja. om, om echt zoveel negativiteit nog te
1: krijgen. Ja, maar dat... toch ook, ondanks de reputatie, ja, daar komen natuurlijk zo op, over op, op, op de, op de andere twee. Uh, maar. Dus ja, het is, het is. Maar goed, het is oké. Okay. <laughs> ja, ik bedoel, het dat, dat,
3: uh, is. Ja, ja. ja, jullie, jullie zijn het zelf ook al gewoon. Uh, dit, 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 dit is ook gewoon iets wat, wat dan inderdaad dan gewoon, denk ik, met tijdsbeeld, leeftijdsverschil van, van mensen die er toen anders naar keken dan bijvoorbeeld mensen van mijn leeftijd nu. Hmm. Uh, want ik, ik heb echt niemand uh, van mijn leeftijd die hoor ik hierover praten, bijvoorbeeld. Ofzo, of zo. Of kort of, of, uh, voor de hè huh? Wat is dat? Ja, <laughs> ja, ja lees het. Ja, de eerste sowieso, dat dat, bedoel, ja, dat, dat, dat heeft iedereen gezien. Gelukkig. Dat, dat, dat ja. is gewoon onmogelijk als je dat nog niet hebt gezien uh, op mijn leeftijd. Dat, maar, het, uh, kan, hoor. het kan het kan. Het kan, het kan. Maar ik bedoel van, uh, ja, gewoon hoe andere, hoe andere generaties daar tegenaan kijken, denk ik. En misschien ga ik hier over, weet ik veel, over 20 of, of, of 25 jaar ook weer heel anders naar kijken. Omdat ik dan met jullie hier, like, hier mooi over heb kunnen praten en ja. gewoon... ...andere nou, inzichten heb kunnen opdoen.
1: Bij deze over twintig jaar doen we een uh, nieuwe <laughs> aflevering... ...dan ben ik stok oud. <laughs> ga ik dan met ik pensioen. Stock ja, ga ik met pensioen wel. en dan komen we nog één keer uh, bij elkaar... om dit nog een keer te bespreken. Nee, maar nee. Laten, we, laten we vooral doorgaan naar de volgende film in de reeks. Voordat we dat doen, even een stukje een muziek. Een track uit 1928. Wat wordt gebruikt in de eerste Godfather-film. heet Manhattan Serenade. Echt een uh, heerlijk stukje jazzy uh, uh, muziek. En dan uh, de nummers twee. En dan zal ik uh, aftrappen. Ja, nu wordt, ik spant erom natuurlijk, hè. Ja, nou, mijn nummer twee is The Godfather uit 1972. Dus de eerste film. Niet Het gemeen. blijft angstvallig stil, dus nee. dat betekent dat ik de enige ben dat, dat jullie allebei de andere op nummer, uh, dat jullie deze op nummer 1 hebben staan. Um, dan stel ik voor om daar zo dadelijk meer over te, over te praten, over The Godfather 1. Anders ga okay. ik helemaal los en kunnen we misschien beter The Godfather 1 gewoon... ...gezamenlijk pakken. Hoe zijn jullie daarin?
3: Nee, dat is prima. Oké, ja? ja, oké. Okay.
1: Ja. Okay. Um, in ieder geval, The Godfather 1... Uh, ...heel kort... ...is natuurlijk... ...een meesterwerk. Puur zang. Dat dit is... ...ja... Yeah, ...het kan bijna niet beter. Eh? Dat, dat dit is... ...ja, yeah, fantastisch. Uh, de iconische rol van Marlon Brando... ...als Vito Corleone... Uh, de hele manier waarop de film is gemaakt alles wat ze hebben moeten doorstaan om de film überhaupt te kunnen maken het is, het is ongelooflijk de, uh, Pacino's rol als Michael Corleone en zijn ontwikkeling de, zijn, zijn noodgedwongen reis naar uh, de plek waar hij eigenlijk niet wil zijn prachtig uh, weergegeven in deze film deze film heeft alles wat je wat je wil dus uh, deze film is, is uh, schitterend en uh, Marlon Brando heeft, uh, won een Oscar uh, voor deze film, en, uh, maar die kon hij niet ophalen. Hij uh, verscheen niet op de Oscar-ceremonie en liet de Oscar ophalen door Sachin Littlefeather. Uh, en daarmee uh, uh, hoeg hij aandacht voor de American Natives, die nog steeds uh, eigenlijk... Onder erbarmelijke omstandigheden leefden en slecht werden behandeld uh, in Amerika, terwijl zij toch de oorspronkelijke bewoners zijn van dat land. En uh, laten we dan dat fragment even voorbij laten komen: dat Sergine Littlefeather de Oscar ophaalt uh, uit naam van Marlon Brando. En...
5: Ik heb great deal van een directeur named Ingmar Bergman: often to be most eloquent is to be silent.
0: You're quite right. Uh, the film we've just seen has said it all. I think we should uh, say that those nominated for the best performance by an actor are...
5: Marlon Brando in The Godfather.
0: Michael Caine in Sleuth.
5: Laurence Olivier in Sleuth.
0: Peter O'Toole in The Ruling Class.
5: Paul Winfield in Sounder. The winner is... Marlon Brando in The Godfather
0: Accepting the award for Marlon Brando in The Godfather Miss Sashin Littlefeather
5: Hello my name is Sashin Littlefeather I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee, I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today, By the film industry, excuse me, and on television in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts. En onze understandings zullen we'll meet met liefde en generositeit Thank Dank u op van Marlon Brando.
1: En dan uh, gaan we uh, naar mijn nummer 1 en jullie nummer 2. Nou, dat stink ik gelijk van wel. Dan mogen jullie los op deze film. Um, mijn nummer 1 is The Godfather Part 2. Om één reden... Ik denk dat dit misschien wel een van de beste films is aller tijden. Deze. Okay. deze ja, film, uh, ja, nou ja. daar wil ik wel even op reageren. Ja, ik ga ook op inderdaad. Ja, nee, maar dat, ik, ik vind dit. Dit is het vervolg op The Godfather. En wat, wat deze film laat zien is het verhaal van een jonge Vito Corleone. De, de, de reis van Vito Corleone op weg naar. Het worden van The Godfather en onderwijl zie je ook de verdere reis van Michael Corleone uh, op weg naar zijn versie van The Godfather. En je ziet het verschil tussen deze twee mannen die eigenlijk op een bepaald moment gelijke leeftijden hebben en op een andere manier naar dezelfde rol groeien. En dat is op zo'n fantastische manier weergegeven. Uh, qua opbouw, verhaallijn uh, hoe, hoe de verhaallijnen in elkaar overlopen uh, de, de, de ongelooflijk goede scène waarin Pacino ineens doorheeft dat hij wordt verraden door zijn eigen broer en hem vastpakt en hem aankijkt en zegt, dan zegt hij uh, kom op, hoe heet, hoe heet de broer? help me, help me oh ja, oh. Fredo. ja Fredo Fredo, dankjewel ja, Fredo I know it was you. En hij kijkt hem aan met een blik. En je weet. Je weet dat het afgelopen is. Dat je voelt het. Toen ik het voor het eerst zag, ja, ik wist het. Ik voelde het. Uh, en De Niro in de rol van Corleone is ongekend. Hoe de film gefilmd is. Hoe, hoe, het gebruik van, van kleur. Uh, overgangen van scènes. Het is briljant. Briljant. Ik vind dit naast Empire Strikes Back... dit is gewoon een van de... misschien wel de beste sequel... alle tijden. Dit, ik vind dit, dit, dit is voor mij... de perfecte film. Dit, is voor, dit kan ik eindeloos... kijken keer op keer op keer... en iedere keer weer... mesmerized zijn... door de manier waarop... Het, uh, waarop deze film gemaakt is. Uh, de, de, de tijdspannen, de, de, de tijdsbeelden van uh, uh, het, het oude New York van uh, begin vorige eeuw naar uh, de jaren 50 uh, in Las Vegas. Het is, het is zo goed. Ik, ik, ik heb er geen woorden voor. Ik vind het briljant. Dat is wat ik, uh, wat ik over deze film kan zeggen. En jullie mogen op mij afvuren, maar het gaat niet werken. Want uh, <laughs> wat je ook zegt. <laughs> de deze film is voor mij. Uh,
4: ultieme. Ja, ulti ik, uh, Heel eerlijk. Voor jou echt absoluut een terechte nummer één. Dat, uh, en ik, uh, ik, ik. deel eigenlijk volledig jouw mening. Uh -huh. Maar dan zul je natuurlijk afvragen. waarom staat hij dan bij mij toch op de tweede plek? Omdat het deel twee is, denk ik. Nee. Dat heeft, <laughs> nee, dat, dat heeft er een, ja, niks mee te maken. Uh, het is vooral voor mij. een ...gevoelskwestie... Um, ...waarom die voor mij... op de tweede plaats uh, is gekomen... Mm -hmm. uh, ...de impact van de eerste film... ...toen ik die de allereerste keer... ...zag... Mm -hmm. ...dat is voor mij bijna vergelijkwaardig met... ...toen ik de allereerste keer... ...Star Wars zag... Mm -hmm. uh, ...en die indruk... ...is voor mij zo sterk geweest... Um, ...waardoor zeg maar... ...en het zei ik dan een beetje... ...ik bedoel, het is absoluut niet onrespectvol... Maar nou, dat voor mij, bij het de tweede deel, is er een beetje de nieuwigheid ervan af. De magie is een beetje weg van de nee, eerste. Ja, niet van de magie. En daarom probeer ik het voorzichtig uit te leggen. Um, uh, en ik wil er ook helemaal... Heel voorzichtig he, Paul. Heel ja, voorzichtig. Ja, Ik wil ook ook erg een afbreuk aan doen, zeg maar. Uh, maar in de tweede film gaat het verhaal verder. En ik weet dat ik de eerste keer, toen ik de tweede film zag, ...was ik eh, net zo enthousiast als jou, Vincent.
2: Mm, mm.
4: Ik heb de keer daarna, heb ik de film nog eens gekeken... ...was ik helemaal niet meer enthousiast. Mm. En toen heb ik de film nog eens gekeken... ...toen werd ik wel wel enthousiast. En mm. met mijn laatste kijkbaar, toen werd ik wel minder enthousiast. En dat komt een beetje omdat deze film... ...wordt eigenlijk heel mooi beschrijft. Het, is, het zijn twee verhalen over de opkomst en de ondergang van twee godvaders. Ja, yeah, het is een uh, prequel en een sequel in één. Yeah, precies. Dat, dat gegeven, bloem, vind ik al briljant. En yeah. dat is een film van 200 minuten ongeveer. Het yeah. is echt briljant gemaakt. Ook verdeeld over twee schijfjes. Schitterend. Um, um, maar dat vind ik tevens... Uh, met sommige keihbeurten vind ik het ook uh, uh, een valkuil. Om zo te zeggen waar het juist aan de ene kant is het, is het echt de schoonheid. En de, 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 ja, de briljantheid van de filmmaker. Want hoe kun je een vervolg beter maken. Of in elk geval zo, net zo goed als de eerste film. Want dat is natuurlijk waar vervolgfilm vervolgfilm. Sequel's altijd heel vaak over struikelen. Hoe hmm. maak je een, een sequel wat echt een, een, een verrijking is voor de eerste film. En dat hebben ze gewoon briljant gedaan met deze film. Maar ik, qua gevoelsbeleving zijn er momenten dat ik denk van... Eh, ik wil nu alleen maar het verhaal van Michael zien. Eh, uh, mm. Of ik wil alleen maar het verhaal van de jonge Vito zien. Het mm. wordt heel mooi door elkaar heen gemonteerd. Het is ook niet storend of iets dergelijks. Maar de ene keer vind ik het briljant. En dan sta ik bijna op de tafel zoals jij ook kunt doen. Mm -hmm. En soms is er weer een andere keiber waar ik denk... Ik wil nu eigenlijk gewoon alleen maar dit verhaal volgen. Ja,
0: maar dat, dat
1: de kracht... Ja, ik snap het hoor, ik hoor je. Ik begrijp wat je zegt. Maar dat de kracht van de film is dat het juist simultaan loopt... om de vergelijking van die twee te zien. En hoe het, het verschil in de tijd ook. Hè? Dat, dat mm -hmm. Vito in een hele andere tijd Godfather wordt. Vanuit een heel andere ontslag. Hij bouwt vanuit het een echt... hele andere drive. Ja, hè? Hij bouwt het echt op vanuit niks. En Marco Corleone wordt erin inge pusht eigenlijk, tegen wil En, dank. en wordt eigenlijk... ...bijna noodgedwongen... ...in een positie geplaatst die hij niet wil. En hij blokkeert... ...dat zie je in deel 2 ook, hij blokkeert... ...zijn eigen emoties. Hij vlakt af langzaamaan. En hoe... ...Vite uh, Corrione wordt juist omdat hij... ...dat rijk opbouwt voor zichzelf. Hij floreert, hij wordt... ...larger than life. En Michael... ...wordt een schim van zichzelf... ...in deze in, dat, dat verschil vond ik zo indrukwekkend. ik denk, Moet je kijken, vader en zoon... ...en... Dat ik, ik, ...het is een, ander, een andere tijd... ...en... Een, je, ...ja, je, je rolt vanuit een andere positie... ...in een bepaalde rol. He, dus je wordt... dit als is, dat is je... ...from scratch een carrière opbouwt... Uh, ...tot... Uh, uh, ...rockzanger. Je, je begint met niks en je... Je stijgt naar grote hoogte of je bent een idolswinnaar. En je wordt, baf, in ineens in die, in die faam geworpen. En dat doet, doet je geen goed. He, dat is allang uh, ook uh, bewezen. Dat do doet de mens gewoon geen goed. En dat vond ik... Oh, het is een hele stomme vergelijking, bedenk ik me nou ineens. Maar, ja, maar het, is het, is wel, het is wel een, het is wel een beetje wat, wat het is. En dat vond ik... Dat maakte die film zo... Ik, ik, ik kan ze niet loszien van elkaar, die verhaallijnen. Maar ik snap jouw punt, maar voor mij is het uh, de kracht juist dat dat niet zo is in deze film.
4: Ja, ja absoluut. En dit is wat ik, wat ik, waar ik ook eigenlijk mee begin. Van de allereerste kijkervaring van de allereerste film. Hij had je ook terecht zegt, met, met de paardenhoofd in bed en uh, ja. de, de, de bruiloft. Uh, ja. Alles. O ongekend. Dat, dat is voor mij zo'n filmervaring geweest. Ja, dat, ja dat dat voor mij de, de, de film op de eerste plek zet. Ja.
1: Uh, ja. Ja. ja, gaan we het zo over hebben over die bruiloft? Ja, absoluut. Dat is weer een heel, uh, heel... Het is ook weer zo een scène, van denk van jeetje, hoe briljant. Maar oké, okay. ja. ervoor voordat we naar jouw uh, ongezouten mening gaan... over deze tweede film, en be careful, please. <laughs>
4: nee, nou, hoor, lang, nee hoor, nee, nee hoor, nee. de nee, carrière helemaal van de rekkers dan vast. Nee, juist, <laughs> kom, maar, kom
1: maar met je ongezouten kritiek, heel graag. Uh, doen we een, uh, nog een track uh, door Betty Jane Rhodes, All of My Life, gebruikt in uh, The Godfather Part 2? En dan horen we graag jouw uh, mening over deze film. Nou, Wouter. <kling>
6: To love you all of my life, just the right to take care of you all of my life. Rob.
3: Ja, nou gaat het komen. Ja, joh, feel, nee. free, feel free. Um, nee, dit... Um, alles wat jullie net hebben gezegd... bewijs maar gewoon weer... Uh, op wat we gewoon al eerder hebben gezegd. Ik moet echt meer... waardering voor deze films gaan opbouwen door de jaren heen. Want alles wat ik hoor... dat als ik daar nu aan terugdenk... dan herken ik dat wel. Ja. En... Als ik dan ook naar uh, jouw pleidooi heb geluisterd, Vincent... naar waarom dit zo'n fantastische, <laughs> legendarische uh, film is... misschien wel de beste out there... Mm -hmm. dan uh, moet ik toch wel weer denken van... als ik dat hoor, dan maakt het voor mij die film ook weer mooier. Oh, Want hoe je, het, hoe je het omschrijft... hoe die twee verhaallijnen uh, bij elkaar komen in dat opzicht... van natuurlijk de opkomst van Vito Corleone... en de de downfall van, van, van Michael Corleone. Hoe je dat zo nu net omschrijft, dan denk ik toch weer van... ja, zo voelt dat wel. Mm -hmm. Want ook gewoon in atmosfeer... en dat was ik vergeten te, 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 te benoemen bij, bij de derde film. Als ik daar dan ook aan denk, aan, aan die echte downfall van Michael... Dat het verschil wat ik heel erg merkte was... Uh, hoe anders in atmosfeer de, het, het prequel gedeelte was ten opzichte van het echt neerslachtige van het sequel gedeelte er is een, een, een ik, ben, ik ben echt bij mij staat natuurlijk de Godfather dan ook nummer 1 mm -hmm. ja. uit, uit, uiteraard ja, en, en hebben, de ja. atmosfeer die, die ik daaruit haalde was ook echt heel anders dan, uh, dan, dan wat ik verwachtte wat ik in twee zou zien mm -hmm. maar in het prequel gedeelte zag ik dat dan wel weer Juist heel erg terug. En ik dacht daarom, juist meer van: oké, okay, ik vind dat prequel-gedeelte wel wat leuker. Maar nu je het allemaal zo omschrijft, dan begrijp ik dat neerslachtige van het sequel-gedeelte ook weer heel goed. Mm
2: -hmm. En
3: dan ook weer die rare atmosfeer in het derde deel ook. Want dan zit hij natuurlijk echt helemaal op dat dieptepunt. waarbij hij helemaal dat, dat, die, 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 die schuldgevoelens eruit moet gaan gooien. Ja. Dus aan de andere kant begrijp ik het derde deel dan ook weer meer op dit punt. Mm -hmm. Maar dit, de, deze film voelde gewoon uh, voor mij, waarom het op de tweede plek staat... is omdat het gewoon uh, ook in het sequelgedeelte wat te herhalend voelde... van wat het eerste film deed qua structuur. En dat merkte ik in de derde ook weer. En het, het begint altijd met een feest. Het begint altijd met een feest. En dan nu met de, de, de communie van zijn zoon, van, van Michael's zoon... Ja. En dan komt er heel veel familiezaken weer bij kijken en dan komt er, wordt er een groot plan onthuld van wat er momenteel gaande is. En, en op het einde, en, ja, dan, dan werkt het zich gewoon naar een punt waarop er heel veel complotjes weer komen en er worden aanslagen op mensen gepleegd. En op, op, op het eind, dan wordt iedereen die gewoon Michael in de weg zit, wordt gewoon vermoord. Dat is het gewoon. Dat is de eerste film, dat is een tweede film, dat is een derde film. Dat is gewoon een standaard formule die erin zit en... En dat maakt ook wel een beetje dat het ziekelijke voor mij ook gewoon een beetje die... Zoals Paul het ook al een beetje aan het begin zei, denk ik, toch weer net wat minder voelt of zo. Dat het, dat het daardoor net wat minder wordt of zo. Het, het heeft dan niet meer een soort die, 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 ja, magie of zo. Of, of hoe, ik weet niet meer precies hoe je het omschreef, Paul, maar... Het was in dat, in dat opzicht dat het niet meer, niet meer echt hetzelfde was of zo. Dat het dan weer net iets minder, dan weer net iets meer... En dat, dat, dat merkte ik in deze film wel, maar het, het was wel gewoon zozeer dan de, de verhaallijnen die bij elkaar kwamen, die het gewoon echt heel goed maakten. En het, het verhaal zelf was wel veel, uh, ja, net, nog net intrigerend genoeg om je echt gewoon goed vast te houden. Ondanks dat het nog wel redelijk moeilijk was op sommige punten, van wat waar nou vandaan kwam, welke complotjes er nou met wie werden gesmeed en welke regeringen er dit keer bij betrokken waren en alles. En god... Dat was echt even een puntje ja. om even doorheen te ja, komen. Het
1: imperium wordt groter.
3: Het imperium het wordt, wordt groter. inderdaad. Groter,
1: groter dan Corleone zelf. Dat, dat nekte hem af. Ja,
3: te, 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 te groot voor hem om, om, om nog echt aan te kunnen in de staat ja. waarin hij zichzelf emotioneel ook bevindt. En dat, ja, en dat is echt. Dat, dat maakte deze film voor mij nog gewoon echt een tweede plek waardig. Omdat het gewoon wel echt gewoon nog goed aan die kwaliteit zit. die... die die het kan matchen met de eerste film. Mm -hmm. Maar toch gewoon qua structuur dan weer nog net wat te herhalend is. Om, om het gewoon echt weer nieuw, echt, echt weer een soort van nieuw sequel gevoel te geven. Mm
2: -hmm.
3: En mm -hmm. misschien dat dat uh, een beetje was wat Paul bedoelde aan het begin ook. Van. Het, is net een, een, het is net een ander gevoel. Het is, de sequel voelt nog net niet nieuw genoeg om het echt, de, de or, het original te laten overtreffen misschien. Mm -hmm. Maar het houdt zich wel netjes op... Op, 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 die, op, die, op, die, op die lijn, op die, ja, uh, kijk, ja, op die
4: kwaliteit. De film op zich is, is echt een briljantje. is echt een, een, een parel. Uh, en ik geloof ook op reik als dit de allereerste film was geweest... dat je ja. zo erin wordt gezogen... dan, dan zal die voor van, van mij die indruk hebben achtergelaten... wat nu de eerste film heeft gedaan.
3: Ja, precies uh, dat. Maar
4: dat je dus een vervolgfilm kijkt... En, en of het nou, nou John Wick is of wat... Je weet altijd bij een vervolgfilm, je weet precies wat je gaat krijgen. En je hoopt juist dat je verrast wordt. Maar de elementen, de basiselementen zijn bekend. Dus dat, dat, en dat was voor mij wel een beetje van, je, je stapt weer in de bekende wereld. Dus je hebt een bepaalde voorkennis, een bepaald voorgevoel. Uh, en dat, daar had ik... Uh, uh, dan, dan is die complete verrassing, die, 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 dat, dat je helemaal overdommers helemaal over, uh, over wordt, is dan gewoon minder. Ik denk daar toch anders over.
7: <laughs> ja, maar was... mm, maar dus... ik, ik, voor mij was het wel opzet. een
4: verrassing. Ja. ja, maar juist door de opzet ja. uh, van juist van het sequel en de prequel gedeelte, dat ze juist een hele cre creatieve draai aan hebben gegeven, dat maakt inderdaad voor mij het echt dat je, dat je, dat je misschien niet een me twee meter in de lucht springt, maar een meter in de lucht springt van, ja. van enthousiasme. Ja, dat is het meer, zeg maar. Het is ook een, ja,
1: dat is... een, een masterclass in filmmaking. Uh, mm -hmm. ik, weet dat, ik las eigenlijk dat Gary Oldman, als hij workshops of masterclasses geeft, die altijd deze film noemt van, als je films gaat maken, kijk deze film. De, dit is hoe je een film maakt. Het is bijna gewoon perfect uh, in, in alles. En deze film heeft natuurlijk uh, diverse screenings gehad waarin de editing net niet goed genoeg was... doordat het publiek heel erg verveeld raakte. Dat... Uiteindelijk hebben ze een soort perfecte edit gevonden van deze film... om, de... om het zo vloeiend in elkaar te laten overlopen. Er zijn meerdere screenings gemeest... geweest. Dus er is best al, er is best al uh, uh, wat aan vooraf gegaan... voordat deze versie uiteindelijk uh, in de bioscoop kwam. Ja, uh, ik... ik kan me ook voorstellen dat het een... een, een ontiegelijk zwaar werk is om dit uh, goed te krijgen.
3: Ja, want ik, ik, ik las zelf ook online, toen ik uh, naar de film even aan het, aan het searchen was, even aan het kijken, even aan het uh, even wat uh, leuke facts aan het zoeken was, toen, toen kwam ik ook eigenlijk wel een beetje tegen van, uh, van dat, dat toen de tijd, toen dit uitkwam, deze sequel ook blijkbaar redelijk verdeeld was, op, op een punt van, sommigen vonden het wel echt een massief meesterwerk, als in Best veel wordt gemaakt, et cetera. Mm -hmm. Maar er waren ook anderen die dan ook weer... toch net weer wat, wat hadden zoals wat, wat, wat Paul meldt. Het is net wat minder verrassend dan, omdat het die sequel... omdat het sequel-idee is. Ja. En dat, dat merkte ik dan zelf ook wel heel erg. Maar ik, ik werd daardoor heel erg aangetrokken door het prequel-gedeeld. Omdat dan, dat, dat was echt nieuw. Dat was een nieuw stukje, wat gewoon echt een heel een vergelijkbare atmosfeer had met, met het eerste deel... maar wat ook, wat ook emotioneel gewoon echt heel sterk was. En dat, aan die, aan dat, in dat gedeelte merkte ik hoeveel je ook weer... eigenlijk echt gehecht bent geraakt in de eerste film aan Vito. Want ik vond het echt ontzettend cool en interessant. En, en om, om te zien hoe hij dat imperium vanuit het niets inderdaad heeft opgebouwd. Hoe hij daar eh, in Sicilië eigenlijk alles verloor... En dan gewoon naar Amerika komt. Daar niks heeft. En gewoon echt helemaal zijn imperium opbouwt. En echt props. Ja, aan, maar ook... aan, aan, aan Robert De Niro. Echt ja. waar. Die heeft het zo ja. fantastisch gedaan.
1: Ja, maar ook hoe. hoe, hoe uh, je begrijpt het karakter van Vito Corleone en het oh. beter. Waarom hij zo relaxed is. Waarom hij zo uh, charismatisch en overtuigend Precies, is. Ja. Is omdat hij, dat hij. Hij doorleeft alles. Hij heeft alles doorleefd. Hij weet precies waar hij het over heeft. Hij doorziet iedereen. Snap je? Dat, ja, dat is zo mooi. Uh, die opbouw is zo mooi weergegeven. In deel 2 is waardoor je dus... Brando's versie... ontzettend goed begrijpt. Het ja. Dat vond ik echt briljant. Ja, ik merk gewoon dat ik heel erg eager ben... om deze film te verdedigen. Nee, maar het is ook het, het is ook als bij goed. Empire Strikes Back altijd zo. Ik denk van, nee jongens, dit is een meesterwerk. <laughs> ja, Raiders <laughs> of the Lost Ark. Ik zeg, nee jongens, dit is...
4: Een masterclass of ja, film maken. In ja. maar het is, is ook gewoon hartstikke goed. goed.
1: Ja. ja, ik heb datzelfde hoor. Bij films dat ik zo gedreven ben over... dat ik zo ontiegelijk enthousiast ben over... Ja, dan komt het dat ik gewoon weggeblazen werd toen ik er voor het eerst zag en het nog steeds.
4: Maar het kan ook voor mij stuimtje ja. wisselen zijn, hè? Ja. Okay, misschien misschien als, als we deze opname een half jaar later hadden gehad. Ja. Was het net iets anders? Was het misschien omgedraaid Zou kunnen, ja. ja. En
1: over twintig over jaar natuurlijk. eens kijken.
4: Ik... <laughs> dan ga ik jullie er ook aan houden,
1: hè? Ja, ik, ja, aan ja aan ik, houden. ik vind het prima. <laughs> Even gaan dat pakken erbij. Ja. ja. We hebben in ieder geval 2000 afleveringen in Glorious Rankers gemaakt inmiddels. <laughs> Ja, minimaal. Nee, fantastisch. Nee, maar ik, uh, ik, ik hoor wel jullie liefde voor deze film. Dat is natuurlijk ook fantastisch. En ik denk ook, mensen, als je de film niet hebt gezien... begin gewoon altijd bij deel 1. Kijk deel 2 en dan 3. Hou die volgorde wel aan. Ga niet beginnen met een prequel. Maar hou de volgorde aan van de films zoals ze zijn gemaakt. Want dat maakt de tweede film juist krachtiger. Omdat je eerst deel 1 moet zien... Dan, uh, uh, maar goed, uh, we gaan naar deel 1, denk ik. Uh, jullie nummer 1, mij nummer 2. En doen we uh, een stukje muziek uit The Godfather Part 2, The End Titles, uh, door Nino Rota, uh, die deze prachtige muziek heeft gecomponeerd. En dan... Uh, nou, ik Ik wil jullie gewoon even het woord geven eerst over The Godfather 1. Wie wil uh, de spits afbijten?
2: Ja, nou, Paul, Paul is de
3: kat.
4: <laughs> ja, we hebben vier, vier de renken erbij zitten,
1: hè? Ja, er zit een kat in het beeld. Kappie de kat. Ja, ze zitten wel heel, uh, heel rustig bij. Ja die, ja, die zit uh, mee te luisteren. Nou
4: ja, ik zal het zal inderdaad voor Walt steken uh, over de eerste film. Ja, wat ik eigenlijk al zojuist gegeven. De, de impact van de eerste kijkbeurs van deze film is voor mij heel groot geweest en... Dat heb ik eigenlijk alleen maar varen bij de eerste Star Wars-film en ook Empire Strikes Back. Dat, dat uh, bieg ik bij deze ook uh, onmiddellijk op. Um, wat, ik, wat, ik, wat ik ook gewoon heel erg mooi vind in deze film, is, is de aanwezigheid van Marlon Brando, van James Kahn. Uh, personages die eigenlijk alleen in deze film voorbij komen. Uh, Robert Duval heeft natuurlijk ook een prachtige bijrol. Uh, die word ik heel vaak vergeten, vind ik, de onrechte. Mm. Um, uh, en je ziet in deze film inderdaad het begin met de bruiloft um, uh, uh, en daar doet uh, Don Colleone doet op de achtergrond doet nog even wat zaken in zijn kamertje uh, en, uh, doet wat dingetjes regelen um, en dat, dat krijg ik in de film allemaal een, een vervolgstaartje uh, en dit, dit vind ik wel een, een heel mooi voorbeeld van een epos wat ergens begint uh, wat ergens naartoe opbouwt wat zijn verliezen kent. Eh, maar uiteindelijk wel een, 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 een nieuwe tijdperk aan boord, Het tijdperk van Michael Corleone. Eh, en dat vind ik wel een ontzettend mooie beeld gebracht op deze film. Ja. En dat, dat levert een aantal hele, ja, hele spannende uh, scènes op. Uh, relatief weinig actiescenes. Ja, dat, dat is dus wat mensen ook vaak uh, onderschatten. Less is more, hè? Uh, eh? Less is more, inderdaad. Vaak is gangsterfilm films, tegenwoordig, toch wel bekend om, uh, vooral veel, om het zo te zeggen? More, more, more. Uh, dus dat, dat is inderdaad geen garantie. En, uh, kijk, uh, ik, ik geniet in deze film gewoon echt enorm van de dialogen van acteerwerk. Uh, dat, dat is prachtig. Ik kan er echt van genieten. Maar ook, ook bij de andere delen, trouwens, het acteerwerk. Dat, dat is een... Eigenlijk uh, om je vingers bij af te lekken. Uh, dus, uh, dat is even kort mijn, mijn uh, mening over de eerste film, zeg maar. Mm
1: -hmm. Wouter?
4: Ja.
3: Nou, ik, heb juist, ik had juist het, het, het tegenovergestelde. Want uh, de eerste keer dat ik de, de Godfather keek. Uh, en wat ik ook volgens mij aan het begin van de aflevering ook al zei. van ik denk dat ik deze film uh, op, op een verkeerd moment uh, heb gekeken. Uh, met verkeerde verwachtingen en uh, op een compleet verkeerde manier. Uh, want ik zag, hem voor het, ik zag hem voor het eerst toen ik veertien was uh, op, de, op de middelbare school. Want we hadden een coole Engelsdocent die, uh, die, die, die ons tijd over liet uh, hebben tijdens de Engelsles. Dus dan uh, mochten we altijd een filmpje kijken. <laughs> en daar hebben we wat pareltjes mee gekeken hoor. En uh, The Godfather was een van, de, een van de eerste die ik op die manier zag. En dan zat je dan op zo'n grote beamer, weet je wel, in zo'n oud uh, stoffig klaslokaal. Engelslokaal op de tweede verdieping. Uh, en ja, dat was gewoon echt... Ik, ik, ik zat daar met verkeerde verwachtingen naar te kijken. Omdat ik toen ook al natuurlijk uh, enigszins mezelf begon te ontwikkelen in, die, in dat filmwereldje. En dan, dan krijg je te horen van, oké, okay, dit is een van de beste films ooit gemaakt. En, en dan ga je die verwachtingen ook krijgen. Maar ja. ik zat toen helemaal in die ja, ik zat toen echt letterlijk in die Marvel-sferen. Want dat was toen ook echt aan het opbouwen. Dus dan ga je daar echt heel andere verwachtingen van creëren van jezelf. Van wat is nou de beste film ooit gemaakt? En ik zag het uh, in, in, in drie of vier delen. Want natuurlijk, uh, het, je vult die les nooit natuurlijk helemaal met die hele film. Dat is onmogelijk. <laughs> dus opgedeeld, verschrikkelijk uh, beamerscherm... Uh, met compleet verkeerde verwachtingen zit je daar... Naar een film te kijken die eigenlijk gewoon echt een meesterwerk is. En ik zag hem, en ik heb hem sindsdien toen nooit meer gezien. Maar toen de 50th anniversary kwam, toen heb ik besloten ik hem toch nog in, in, in de bios te pakken. En toen was het echt helemaal anders. Toen zat ik er echt in. Toen was, werd ik er helemaal ingezogen. En op verschillende scènes moest ik ook gewoon, gaf ik gewoon echt, wat heel uh, zelden gebeurt, gaf ik echt gewoon die, die smile van ja. Dit is waarom ik van deze film hou. Dit is heerlijk. En, en dan geef ik echt die, die, uh, die, die hospital scene. Uh, geef ik echt dat ze daardoor voor die deur staan. met die, met die bak. met Enzo de bakker. Dat, ja. dat gaf me zo'n smile. Dat was gewoon. Toen realiseer, daar in de pills realiseerde ik me echt van hoe goed deze film wel niet is. Cinematografisch, meesterwerk. Marlon Brando is fantastisch. En natuurlijk, El Pacino ook. En alle andere castleden, ze geven fantastische performances in deze films. Ze, laten, ze geven heel duidelijk weer wat hun karakters zijn. En ook waarom en hoe die ook gewoon werken in dat systeem. En, en wat voor persoonlijkheden ze hebben. En waarom ze daar om die reden wel of niet passen in, in, in de stoel als Don van de familie. En ja, dat is gewoon fantastisch. Ook gewoon de, 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 de muziek die past er gewoon fantastisch bij. En ja... Het is, de emotie die gewoon in deze film zit, die pakt mij gewoon nog net iets meer dan, uh, dan in het tweede deel. Vandaar dat hij ook op nummer één staat bij mij. Want dit, dit is gewoon zo'n fantastisch mooi opgebouwde uh, film. Uh, het is compleet nieuw. Uh, die, je wist nog niet waar je aan toe was met deze film. Dus vandaar dat het gewoon ook een grotere impact heeft. Uh, want ja, dit is natuurlijk volgens mij de eerste waar mensen naartoe gaan als ze horen, de Godfather.
4: Ja, Paul. Je, je microfoon staat uit. Sorry, mijn microfoon staat even uit... <laughs> ...omdat ik het niet zo juist even moest snijden. Nee. Uh, ik wil wel even... één dingetje wil ik even, wel even aanhalen... ...wat Mou, Wouter eigenlijk ontzettend mooi beschrijft. Uh, is van dat je... ...dat je op een gegeven moment... ...een, een bepaalde filmklassieker... ...gaat kijken. en dus, Het hoeft niet per se de eerste keer te zijn... ...het kan ook de tweede keer. Maar dat je ineens dat kwartje valt... ...en dat je ineens begrijpt van... ...nu snap ik waarom er een klassieker is... Dat vind ik zo'n prachtig gevoel. Yeah. Ja, dat echt, En ik heb het nog steeds als 40-jarige, dat ik soms op de bank zit, en dat ik op een gegeven moment een film kijk, uh, dat je ineens denkt, oh, het kwartje valt ineens.
2: Yeah.
4: En ik, ik zei altijd voor mensen, je bent nooit te oud om dit mee te maken. Dat ja, is ook, ja. Ik, uh, ik wil het even afhalen, want ik, je, je omschrijft het ja. heel, heel mooi. Uh, maar dat, dat is wel ook iets wat voor mij de, de, de liefde van film zo mooi maakt. Je kunt de film al tien keer hebben gezien. En op een gegeven moment die aardige keer. Er valt gewoon ineens het kwartje. En ik had de vrouw Bestemming Kubrick bij, bij twee films. Eh, yeah. misschien de leeftijd ineens had. En ineens, nou, ja, gewoon levenservaring, noem maar, maar op. En dat je denkt, oh wauw. Wauw, nu snap ik het. Waarom mensen zo ja, hyper zijn over deze film. En zo enthousiast. Ja, en, precies joh. Dat kan ik even, even aanhalen. Hè, dat, dat ja, dat ik even aanhalen. Om...
2: Ja, om,
3: om daar nog een kleine anekdote bij, kleine anekdote nog aan toe te voegen, uh, ook gewoon met die Stanley Kubrick ranking inderdaad, 2001, echt waar jongens. Dat die geeft me nog steeds die smile. En ook gewoon wat me ook zo hard verraste toen Casablanca uh, uh, of, of 4K uitkwam. En ik hem uiteindelijk hier toch weer uh, heb mogen kijken. Wat een film, echt. Ja, ja. Prestige film maken is ja. dat
1: zeg. Ik had het ook bij Blade Runner, die kon ik ook eerst niet waarderen als, als, als jonge gast. En op een gegeven moment, ja. ineens dacht ik: Oh mijn god, dit is een van mijn favoriete films ooit geworden. Zeg maar. Dus dit is, dit is, dit is waanzinnig, ja. Je zegt het heel mooi. We gaan zo verder over deze film. Even een stukje muziek tussendoor. Er zit één muzikaal nummer op de soundtrack, of een, 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 een nummer met een wat, waarin wordt gezongen. Uh, I Have But One Heart door Marty Symes uh, volgens mij gebruikt Tijdens de bruiloft aan het begin van de film en dan uh, gaan we daarover verder
0: I have but one heart this heart I bring you. I have but one heart To share with you I have but one dream That I can cling to You are the one dream I pray comes true My darling, until I saw you I never felt this way And nobody else before you Ever has heard me say You are my one love. My life I live for you I have but one Ticino ma Facim
7: zo
0: My darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has heard me say. I
2: one
1: Ja, want to to de bruiloft die duurt echt een half uur of zo. Ja. En het, het, dat vond ik in deze film... Ik. ik dat ik
4: iets het is verbaasd echt me in. iedere keer van hoe verschrikkelijk knap het is gemaakt. Maar hoe doen ze dit toch? Dat vrije me had. Want dat hebben ze dus ook bij de Deerhunter. deerhunter. Ja, die, die, deerhunter. Die, 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 die de
1: karakters. Het, is echt, het zijn de karakters. En de manier waarop het geëdit is. Alles is interessant om naar te kijken. Je ja. wil alles volgen. En je hebt het gevoel alsof je erbij bent. Yes. Dus bij ja. de Deerhunter zou dat is in The Godfather zo... Je bent onderdeel van het. En dat is zo. Dat is magie. Dat is echt. Dat, de, ik, ik, Weet je, dat, de, Coppola is gewoon een genie. Wat dat betreft. Uh, die jaren 70. Dat zijn gewoon zijn gloriejaren. Uh, Apocalypse Now is ook zo'n film. Waar hij bijna aan overleden is. Om het te maken. Maar je wordt immersed in die film. Je wordt meegezogen. In, het is een soort magische
4: belevenis. Dat is de deze, van film, deze film uh, pakken ze dus nou... Eis ik dat we daar ergens ooit eens een keer een opname van gaan maken.
1: Ja, ja we moeten de een keer een filmen... ranking Vietnam doen of zo. Vietnamfilms.
4: Ja, 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 die film die moet ooit een keer voorbij komen. Dit. Ja, dat komt oh, wel. Oh, man. <laughs> ja.
1: Dat gaat wel gebeuren. Ja, dus, dus, oh. ja maar, maar... Ja, die, ja maar... Ik, en Marlon Brando, ja, dat is natuurlijk een vreselijke man om mee te werken schijnt dat te zijn geweest. Uh, maar hij, hij, hij wist dat hij briljant was. <laughs> dus dat, en daar speelde hij gewoon mee. Hij leerde zijn tekst niet. Hij had allemaal cue cards over. Hij deed alles on the spot voor de eerste keer. Dat is heel veel dingen ja, is, die je ziet. Ja. Je, je, kan, je kan ook wel enigszins
3: begrijpen waarom, waarom dat is natuurlijk. Want dan heb je een soort van, in ja, plaatsen, ja, ja. Een soort van pure acteerprestatie. Ja, ja dat, dat, is het. dat
1: is het. En, en, dat het, is, en uh, het werkt. Ja. ja, maar hij is, hij is uitzonderlijk daarin. Het is een, 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 uh, een, een ongelooflijk talent. Er is een film, uh, een documentaire over hem. Uh, ik heb hem hier thuis. Ik weet even de naam niet meer, dan hoor je zeg maar. Hij heeft heel veel uh, opnames gemaakt van zichzelf. Hij heeft, heeft dingen ingesproken, taped ingesproken. In zijn manie, in zijn... Het is, is, is een gekte soms. Methods, is een gegek, acting, soms heeft hij die... die Dingen allemaal ingesproken. En daar is een film over gemaakt. En dan hoor je al die opnames van hem. Met ondertussen in, door eigenlijk beelden van zijn leven. Het is een soort biografische film. Door hem zelf verteld. Op een poëtische manier. Het is schitterend. En kijk je een, een kijkje in de geest van Brando. Het is, het is een van mijn favoriete documentaires. Het is zo fascinerend. En als ik, soms, als ik, soms als ik acteer workshops geef. zeg ik, Is een van de eerste dingen waar ik mee begin is, uh, uh, oké, okay. iedereen kan acteren. Iedereen kan acteren. Iedereen acteert iedere dag. Uh, als je naar de bakken gaat, ben je, zet je een ander personage neer... dan wanneer jij naar je moeder gaat. je, er is, je verandert eigenlijk jezelf, neem je altijd mee... maar je doet iets met jou, uh, de manier waarop je spreekt... de manier waarop je je manifesteert... En dat is, dat is de uitspraak van Brando. En dat is, dat is, ja, dat vind ik zo mooi om mee te starten. Dan krijg je gelijk de, de, de alle blikken zo van, oh ja, oh ja, Ja. En dan ga je, daar ga je vervolgens mee aan de slag. Ja, dat is prachtig. Dat is een beetje de Stanislavski method acting introductie. En dat is, uh, ja, ik vind dat, vind dat fenomenaal. En hij is koning daarin. Als je inderdaad zonder enige voorbereiding dit kan neerzetten...
4: Dan, dan ben je de koning. <laughs> zeg maar. Ik kan me ja, ook voorstellen dat je als tegenspeler of als regisseur knettergek wordt. Ja. <laughs> ja, is ja, op een bepaalde ja. manier lijkt me dat eigen nog meer. En zeker ja. bij de productie van de eerste film, waar, waar, nog, niet, uh, waar nog niks vuilig is. Nee. En dat is ook zo'n nee. eerlijke productiehuis geweest. En hij had nog niet zoveel pokkels, wat er allemaal gebeurde. Ja, ja, uh, ja want ja. daar
1: was hij ineens wel heel erg met het script bezig, Brando.
4: Met zijn ja, grimmen. ineens wel. Hij ging
1: die drie uur lang eerst over één zin discussiëren met Coppola voordat hij die zin opnam. En soms zei ja. hij van ja, uh, ik ga het niet meer opnemen nu. <laughs> dat is, dat is soort gekkigheid.
4: Oh mijn god.
3: <laughs> ja, ik, ik heb het ook moeten doen uh, het afgelopen januari. Het, het, het grappige was van wat, van wat ik ook als eerste hoorde was van dit uh, als, als, als punt van, van verbetering, laat ik zo maar zeggen, het acteerwerk was niet altijd even goed. Maar uh, daar moet ik wel bij vertellen: niemand had een tekst geleerd.
1: Oh ja, ja, ja. Helemaal
3: niemand. Niemand had een tekst geleerd. Dus op het einde, toen ik helemaal in de kwam kwam, ben ik ook maar gewoon met de telefoon of tablet Ben ik maar gewoon met het script voor mijn neus gaan staan. Om het mag gewoon opgenomen te krijgen.
1: Ja, ja. Maar ja, goed, dat, dat zijn leerscholen voor ja, of leermomenten. Dat je, waar je, ja, en voor de acteurs, mogelijk ja. Dus dat, uh, niet iedereen is een Brando. Een Brando is uniek in de filmgeschiedenis en daarom. Heeft hij ook die status, denk ik? Ja. En ja, helpt, ja. zeker. Ja. Wat vond we ja. James Kahn?
3: Ja. ja. Oh, echt. Die was echt zo goed in zijn rol.
4: Uh, baas. <laughs> Wat een baas. Ja. Wie, wie, wie was beter, Pacino of Kaan?
3: Uh, ik wil zeggen Kaan. In zeker opzicht. Hmm. Want die owned zijn karakter gewoon echt. Gewoon in. in die... Bij Michael voelde je echt alsof je dat. Alsof hij net, net iets te innocent aan het acteren was aan het begin. Zo voelde het een beetje. Alsof hij net iets... Ja, hij maakte wel die transitie door, maar hij voelde echt alsof James Caan vanaf het begin echt gewoon zijn karakter gewoon echt oonde. En gewoon echt helemaal de voorvoor ging. En gewoon, hij is Sonny. Ja. ja. Mm
4: -hmm. hij is, nou, ik heb hij er niet het niet gevoel dat Pacino het, 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 aan het acteren was, zeg maar. Of dat hij dan ook echt in de moest komen, zeg maar. Maar hij, ik vond, ik vond hem wel redelijk ingetogen, zeg maar, voor Een beetje in het begin,
3: denk ik. Totdat tot hij, denk... hij
4: echt in het
3: circuitje terechtkomt. Totdat ja, hij de... De... Ja, echt die, die executie moet gaan doen en zo. Tot een beetje tot dat moment. Dat hij ook bij het ziekenhuis daar staat en dat hij weet wat hij moet doen. Dan, dan begint dat pas echt zijn karakter echt heel mooi naar voren te komen.
4: Dan wordt hij als een maffialid. Ja, precies. Hij in, in zijn gedachtegang begint te denken als een maffia Baas, lid. Ja, is, dat, is dat niet juist niet
1: heel sterk qua acteren?
4: Nee, zeker, dat is ja. het, het, absoluut. Maar wat ik, wat ik soms jammer vind is dat er zoveel lof over Pacino wordt gepraat en uh, het gaat altijd over Brandon en Pacino. Nee. Uh, en dat ik zei, maar wacht even, je hebt er ook nog een, een James Kaan staan en Robert, Robert Duval. Uh, de dames niet vergeten. Uh, Diane Keaton. Ja, uh, Talia Shire. Thalaya, ja, dankjewel. Talia mm.
1: Shire.
4: Ja, De uh,
1: Adrian. Zeg ik haar naam goed? Ja, Talia Shire. Talia Shire. Denk ik ja, Talia Shire. Denk ik. Ik, ik, Shire. De Adrian. Adrian, ja. Inderdaad. ja uh, uh, maar ik vind eigenlijk... Als ik even aandacht op, ik op... Ik vind het lastig om te zeggen wie, wie beter is. Ik, ik denk dat James I Kramer een heel duidelijk zeer. karakter... Heel energiek. Heel erg energiek in beeld. Dus dat, dat blijft heel erg hangen. Maar ik vond de. Qua ontwikkeling vond ik Pacino beter. Dat hij inderdaad groeit. Van inderdaad. Een beetje de ingetogen, voorzichtige jonge man. Die eigenlijk op dat feest zit. Maar eigenlijk ook niet echt daar wil zijn. Mm -hmm. hij, hij wilde helemaal niet zijn. En uiteindelijk. Het moment hij dat hij die, die, die executie niet moet doen. Worden. Zie je die transitie in hem. Van ik kan niet meer anders. Dit is het moment dat. Er is geen uitweg meer. En dat, dat vond ik... Uh, dat ja, ze je in zijn wegen.
4: Maar dit is wat ik zeg van... Die andere acteurs worden soms... Uh, Onderwaardeerd. Yeah. Ja, daar ben ik met uh, je eens. 100% mee uh, eens. Kijk, yeah. die, die Sonny, uh, James Caan. Die Sony speelt. Die, de hoofd van de familie. Ja. Uh, and... yeah. Was hij nou de oudste zoon? Eigenlijk officieel? Ze... Ja, Santino. Dus hij, uh, ja, hij zou inderdaad uh, in principe de, de, de eerste een opvolger, of de, de, de echte de, de opvolger moeten zijn.
3: Dus... Was hij ook heel kort, volgens mij? In, in de yeah. film. voor Nog voordat uh, Michael er echt bij betrokken werd met die hele Salazzo-zaak. Uh, ah,
4: ja, ik. ja, 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 ja. ja ik, ik heb de film wel een langere tijd uh, geleden gezien, dus dat, dat zijn we die dingen. Maar dan. dan dat is gewoon, ja, hoe zijn aandeel erin is. Uh, ja, ik zeg, de Heethof die, die eigenlijk die iedereen overhoop wil schieten. En Michael, die de, diep is, uh, ja, de, de politiek en de diplomatie veel beter beheerst. Uh, ja. wat hem, op, hem, hem
1: uiteindelijk een betere de maakt.
4: Precies. De val die als... als, als uh, uh, consilier Ja, dankjewel, consilier Ja, dat is de kracht, uh, hè. Hij is de kracht achter... De Hij is de man achter de schermen
1: die eigenlijk alles een beetje onder controle houdt en het ja. rust is, de rustfactor de rust in alles en uh, de, raads, de raadsheer Tommy
4: Hagen. Fantastisch. He? ja, prachtig. Ja, en dat, dat bedoel ik. Van dat, dat vind ik ons zo jammer. Die, uh, zij kunnen eigenlijk floreren dankzij het spel wat ze krijgen en dat is eigenlijk een beetje wat we in het begin bedoelen met, met met de derde film van Sophie Coppola, uh, heeft een redelijk groot aandeel in de film uh, maar kan niet meekomen met de grootheden die er maar staan, en ja. dat maakt het gewoon heel ontzettend uh, ja, jammer gewoon om zo mm -hmm. te zeggen ja. um, dus dat, dat is vooral, ik gun deze mensen ook gewoon de credits om benoemd te worden we ja. um, uh, gunnen het ze en, ja, absoluut, <laughs> absoluut <laughs>
1: Ja, ja.
3: Nog, een, uh, nog een quick cameo van Johnny Clay uh, hoe heet mm -hmm. die
1: uh, ja <laughs> en natuurlijk een echte mafia hitman zit erin uh, uh, Lenny Montana die dus uh, Luca Brasi dat is een echte mafia hitman die uh, gewoon deze rol kreeg en die was super nerveus om met Brando te spelen ja. en die scène <laughs> heeft hij gewoon erin gelaten nou, de eerste, eerste take maar die echt super nerveus
4: is. En ja, dat, dat heeft het hij gewoon... Brabbelen, hè? Dat hij dat eigenlijk ja, niet uit zijn prachtig, woorden komt. Het is prachtig. Het is zo...
1: Ja, gewoon die
3: scène die er net ja. voor zit. Ja, omdat hij die, ja. die tekst daar op dat ja. fixie aan het, ja. aan het oefenen is. Ritterend. Is echt Ritterend. heerlijk.
1: Ja, echt prachtig. Prachtig. En natuurlijk, de, de hele Godfather was, was bijna niet gemaakt. Omdat natuurlijk, uh, want Coppola wilde natuurlijk uh, opnemen in New York zelf. En ja, New York werd voor een groot deel gerund door de maffia en die wilden <laughs> gewoon niet dat daar opgenomen werd en uh, uh, ze hebben, Hollywood heeft een deal gesloten met de maffia om deze film te kunnen maken en waardoor de maffia dus een flinke vinger in de pap kreeg in de filmwereld ook nog dus die zijn gewoon heel sneaky die filmwereld ingerold uh, op deze manier en uh, daardoor ja toch wel uh, uh, ervoor gezorgd hebben dat deze film gemaakt kon worden met één nou, voorwaarde ja, maar het, een, het woord maffia mocht niet er voorkomen. Iedereen weet dat het over de maffia gaat, maar je mag het niet zeggen. Dat was een, een soort... En dat begrepen zij natuurlijk ook wel, maar het was gewoon een power
4: ding, een machtsding. Zij wilden gewoon controle over... Uh... Vooral kijken of het gewoon lukt om ze gewoon afgedwongen te krijgen. Ja, dat is, dat is
1: precies wat in die film ook gebeurt. Weet dat, je, dat, dat gebeurde gewoon in real life ook. Er is een hele leuke documentaire over, uh, over uh, te zien. Op YouTube ook. Heel, ik raad iedereen aan die geïnteresseerd is. Ga eens naar kijken hoe de, hoe de maffia in, Hol in Hollywood is gerold. Op, op het moment dat de Godfather uh, gemaakt werd. En zonder dat was die film er nooit geweest. Dat denk ik ook. Dus ja, in ieder geval niet op de manier zoals, zoals wij hem nu kennen. Dus, uh,
3: dat er ook was ook
4: net... een serie van volgens mij, uh, mm -hmm. genaamd de The Offer. Offer. De Offer, ja. En, en toen heet hij ook weer. Uh... Miles
3: Ja, Miles Stella en nog iemand, uh, hoe heet ja, die voor Coppola, die Coppola speelde. Speelde ook in die Fantastic Beasts, maar dan ben ik zijn naam weer kwijt. Is,
1: is dat zo? Is daar een serie van die offer? Ja. En dat is dit, ja. dit verhaal over,
3: over het maken ik, van ik denk de Godfathers. het. Ik denk het wel. Dat, ik ik weet niet zeker, maar er was een serie van in ieder geval. Over de over making of The, the
4: Godfather. Oh, oh heb dat ga ik even opzoeken. Um, dat vind ik heel leuk. En dat was vrij goed beoordeeld. Ja, vogel. Ja, je... yeah, oh. die. Oh, interessant. En dat is volgens mij te zien op uh, Sky, hè, toch? Uh... Sky Show... Uh, weet je, streamingdienst.
1: Sky Showtime. Oh, ja, ja, dankjewel. Ja, die, die, uh, Showtime. die hebben we hier, dus dat, uh, dat moet makkelijk zijn. Dus. <laughs> um, uh, laten we ook even benoemen Mario Puzo, Dus de oorspronkelijke schrijver van The Godfather, dat het boek. Uh, en ook de schrijver van uh, de film The Sicilian, uh, waar wij het onlangs over gehad hebben, uh, Paul. Um, en Mario Puzo had uh, het karakter van Vito Corleone al gebruikt in een boek voor uh, het boek The Godfather. En op aanraden van ik weet niet wie, misschien de uitgever of ik weet het niet precies, maar iemand had hem aangeraden. Je moet, het krachtigste element van dat ene boek was Vito Corleone. Te zeggen, je moet een boek maken over Vito Corleone en dat is uiteindelijk The Godfather geworden. En daarmee is Puzzo doorgebroken. Dat was een bestseller werd dat. En zo is het uiteindelijk tot, uh, tot, uh, tot de film gekomen. Dus op zich ook wel uh, het, het vernoemen waard. Mm -hmm. Moet ik zeggen.
4: Dus ja. Ja, maar dat is een eerder ranking gemaakt over maffiafilms.
1: Ja, klopt. Ja, en dat, uh, laten we... ja, dat klopt. Met uh, Dirk Gunther Moor. Ja. ja. Dus,
4: uh, ja reden ja. om het even aan te houden. Want... Uh, uh... Ja, Dirk heeft natuurlijk ook zijn eigen maffia uh, godfather films gemaakt. Ja. Dus uh, Kaper die Familia. Ja. Die hij geschreven uh, heeft. En uh, die hij ook. geregisseerd? De de oh, de, de derde volgens mij. Alleen de derde volgens mij. De
1: derde heeft hij geregisseerd. Ik ja. zou ja. zeggen, dat, dat wou ik een dag ja. even vragen aan jullie. Ja. Uh,
4: ja. Maar dat is ook uh, ja, van de Nederlandse makelij. En ik vond het. Uh, ik heb de eerste deel uh, vandaag gekeken. En ik om een beetje in de sfeer te komen. En ik, uh, ja, ik was positief verrast. Ja. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Dat bedoelde mij en dat bedoel ik niet negatief. Maar dat is toch, uh, ik, ik was echt positief. Ja, dus, uh... ik, ook. ik ook, ik vind ja. dat
1: dit, dit een voorbeeld is van uh, Nederlandse filmmakers. Met een groot potentieel. Heel veel er in, ambitie in, in, in en dus zat erin. Er heel veel, veel
3: ideeën zaten hierin. Precies.
1: En, en ze hebben allerlei dingen geprobeerd. En ze hebben hoog ogen gegooid. Vooral in het buitenland. Mm -hmm. en dit zijn dus de mensen waar, waarvan ik vind... Die moeten een kans krijgen. Gun ja. deze mensen nou eens een kans... Om, om een grote productie te maken. Kijk maar eens waar ze mee komen. Snap je? Dat... Misschien zit er zomaar een nieuwe Dik Maas in verborgen. He, dat, ik, ja, het zou zomaar kunnen. Of Absoluut. een nieuwe Paul Verhoeven. Ja,
3: zeker. Je hebt de tweede en derde nog niet gezien.
4: Nee, oh. die ga die, ik die, uh, uh, misschien deze week. Uh, uh, ja, ik, ik, raad
3: ze echt, ik raad ze echt aan. Want uh, toen die derde uitkwam. Toen uh, deel 3 uitkwam. Toen uh, stuurde Dirk mij een, een, een DM via Insta. Of ik ze trilogie wilde recenseren. Die jullie waarschijnlijk ook voorbij hebben zien komen. Dan op dat moment. Ja. Vorig ja. jaar. In zomer of zo. Ik was ook wel echt. De, de, de eerste die viel me wat minder. Maar die tweede en die derde. Die verraste me echt ontzettend. Want daar gaat echt. Daar begint echt de, 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 de crime. Echt omhoog te komen. Mm -hmm. Als in, dan merk je ook echt. In welk. Ja, circuiten, uh, in welke ambitie, wordt, uh, ja, naar welke ambitie er wordt gestreefd en, en gewoon ook de, de, de mate van de regie zijn, redelijk, zijn echt redelijk goed ze zijn echt, echt heel goed gedaan ja. dus ik was echt heel verbaasd ja, ja ik, ik ook ik, echt,
4: ja, ik, ja. Ik, 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 heb, ik heb ook contact met Dirk dus uh, ik, vind, ik, vind het, ik vind het ook heel, gewoon heel interessant om, om, om het gewoon een beetje achter de schermen te volgen en ja. uh, de, 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 de passie en de liefde die hij deelt over, over, over de dingen die hij gemaakt heeft. En momenteel gaat er ook een andere film van draaien in de bioscopen. Uh, ja, ja. Enseloos verraad. Uh,
3: mm -hmm. ja, dat vind ik,
4: ik vind het heel leuk om aan zo'n zijlijn uh, mee te krijgen.
1: Ja, en we mogen al Laten we maar gewoon spoilen. Maar binnenkort komt hij bij ons in de, in de, in de uitzending of in de, in de ja, show. De ja. ja, we gaan een speciale opname met hem doen. Uh, die betrekking heeft op uh, ja, de dodenherdenking. Uh, dat doet een hele speciale uh, aflevering. Dus dan sluit hij weer aan. Dus dat vind ik super leuk En wie weet, Wouter, kunnen we een keer met z'n vieren uh, wat doen met Dirk erbij? Als we een leuke ranking kunnen bedenken daarvoor. Ja, dat is
3: super. Ik bedoel, ja. hij, hij heeft nu al twee keer gevraagd om onze volgende te Dan moet het ondertussen wel uh, ja. een keertje. Ja,
4: ja. ja. Leuk, leuk. We leuk. zoeken alleen nog eigenlijk gewoon een origineel idee. Dat, dat is eigenlijk, uh, toch? Eigenlijk voor, eraan... voor,
1: voor een ranking bedoel je? Voor een ranking dat we ja. met z'n vieren
4: kunnen doen. Ja,
1: die een beetje aansluit, maar misschien ook niet.
4: Ja, ja we gaan er zeker uitkomen.
1: Ja, dus, dat sowieso. Maar ik zou
4: willen zeggen aan de luisteraars van, uh, hou Dirk in de gaten. Dirk Gunther Moor. Yes. Um, yes. Ja, ik, uh, absoluut een, iemand voor in de gaten te houden. Niet alleen voor, maar ook achter de schermen. Absoluut.
3: Ook, ik ga het ook aanraden voor mensen die het de, dan nog niet hebben gezien. maar misschien dat hij dan al op Netflix staat. Want volgens mij had Dirk al aangegeven dat hij in Netflix zou komen. Mm -hmm. uh, Grenzeloos verraad. Ga hem kijken. Wees erbij. Het, ja,
4: uh, deze film komt uiteindelijk ook op Netflix?
3: Uh, dat gaf Dirk volgens mij wel op zijn oh, Instagram. Ik okay. okay. denk het wel. Heb je hem gezien, Wouter? Ik heb hem gezien, ja. Oh, wow. Ik heb hem tweede, op dinsdag uh, gezien. Haat me. Uh, een update te geven dat er, uh, er voorpremieres zouden zijn bij Cinema Gouda waar ik totaal niet bij in de buurt woon, maar, maar ik ben er toch heen gegaan ja, ja oh ook, wat goed uh, dus het is de moeite
4: waard aangeboden. Uh, hm? ik kreeg ook zo, aangeboden ik kreeg ook voorpremieres aangeboden van ik weet dat je daar kijken ik zei, ik kan eigenlijk helaas niet op die wagen. Ja. Dus, ik had
3: geen excuus om niet te gaan. Dus ja. Ja. Nee, ik, ga graag. Ik, steun, ik steun graag gewoon filmmakers die de, die, die ambitie gewoon hebben. En uh, het was zeker ambitieus. In, in ieder geval zeker voor het budget van meters is gemaakt. Uh, meer ga ik er niet over kwijt. Meer oh, wil ik er niet over kwijt. Ja, maar ga het gaat zien. Ja.
4: Ja.
1: ja, gaan we het, doen. Wees
4: erbij. Ga. Ja, gaan, we, gaan we doen, ga. absoluut.
1: Oké, okay, um, even terug naar waar we, waar we het over hadden. We hebben, hebben we alles gezegd. Ja, we hebben natuurlijk. Uh, er is nog zoveel meer over deze film te zeggen, maar het is allemaal gevoel wat er nog uit moet. Voor, uh, maar alles is, volgens mij is alles gezegd. Uh, nummer drie was gelijk, nummer twee en één niet. Voor mij nummer twee op nummer één, of jullie nummer één op nummer één. Dus um, zijn er nog dingen die jullie willen toevoegen? Of uh, kunnen we naar, uh, naar de afronding?
4: Nou, ik heb nog één vraagje voor jullie alle twee. Mm -hmm. um, is er een maffiafilm die jullie willen aanraden? Die misschien in de buurt komt van The Godfather. Maar waarin je wel zeggen, ik voel je de liefde van de maffia film. Goodfellas. Goodfellas.
2: Goodfellas.
1: Goodfellas. Goodfellas. Zeker. Goodfellas. A Bronx Tale met Robert De Niro. Ja. En uh, Casino.
4: Casino. Ja. We staan nog op, lots, op, op, de, op de watchlist. Zeker uh, doen. En jij, uh, Paul, wat, welke is dat nee, voor jou? Ik, 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 heb, ik heb er eigenlijk geen. Want ik ben eigenlijk aan het zoeken. En dat is wat ik, uh, wat ik laatst ook met jou had over Serie Kills-films. Ja. Van, uh, ik, 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 ik zet soms eigenlijk mijn hoofd te breken van. Oh, ik heb. Dat ik wel eens denk, oké, oh, heb wel eens zin in een echte maffia-film. Ja.
2: Uh,
4: maar wat, wat zou er dan in de buurt kunnen komen om, uh, om echt te gaan kijken? zeg Good maar? Goodfellas. Ja, dat is natuurlijk. Een, <laughs> Jij bijvoorbeeld een keer gezien. Maar daar gaan wij het
1: nog over hebben. We gaan een 1990-ranking doen ook. Dus, uh, mm -hmm. Was, was die dan, dan niet? die vast? Was, oh nee, dat was een
4: 95.
3: Was 95, 95 waar, ja. ja.
4: Casino. Casino. Dus, is dat die vindt. is ja. van 95.
1: Dus, ja.
3: uh, hey.
4: ja. Goed. Super. Nou,
1: beste, beste mannen, bedankt voor, uh, uh, voor deze ronde. Wouter, bedankt dat dus je weer bent aangesloten en we horen je snel weer terug. Zeker. Dat, uh, dat komt uh, helemaal in orde. Um, uh, Paul, bedankt. Graag uh, ja, gedaan. En uh, wij gaan natuurlijk afsluiten met een stukje muziek en dat doen we met een track gezongen door Harry Connick Jr. Gebruikte The Godfather Part 3. Hele Jesse uh, New York vibe. Promise me you'll remember. Dus mensen. Ook al dementeer je. Op je 85ste. Promise me you'll remember The Godfather. <laughs> Oké. Okay. Maar well, anyways. Uh, lieve mensen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende ronde.
4: Groetjes. Groetjes.
7: Today, we may not have tomorrow. It's not for us to say, Faith isn't kind to lovers, it breaks the hardest heart. miss me you remember how good we are why do i find sadness under your sweat? Destiny seems to whisper It won't stay like this Whenever we're together I feel time standing still Of you and I always will. If we should lose.